0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Robert. Hallo. Mit Jessica. Hallo. Dem Udo. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Ja, äh, ich habe den äh, Robert jetzt zuerst genannt. Der ist auch am weitesten entfernt. Der ist nämlich in den USA, in San Diego. Und wie ist es so im sonnigen Kalifornien? Sonnig. Also wenn die Sonne, die Sonne
1: hat gerade genau vor fünf Minuten beschlossen, ich gehe jetzt mal über das Gebäude und strahle dem mal direkt ins Gesicht. Das ist sehr schön. genau Aber das Beste ist, es regnet nicht mehr. Wir hatten so, wir hatten so die ganze Zeit, die haben so gesagt, so, oh, es tut uns so leid, dass der, normalerweise ist es hier nie Regen. Und jetzt hat quasi jetzt zwei Tage lang hier, hat das, also einen Tag auf jeden Fall, und das zweite Tag war es so eher so, mäh, hat es halt hier schön geregnet, was eigentlich für San Diego quasi soll, soll ungewöhnlich sein. Okay, ist denn sehr warm da drüben eigentlich oder geht so? Es äh, ist warm und extreme Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wenn du hier Sachen anhast, musst du einfach damit klarkommen, dass sie sich halt ein bisschen nass anfühlen und so.
0: Oh, schön. Ja, also du bist ja nicht umsonst da und machst auch nicht Urlaub, sondern bist auf dem World Camp US. Ähm Sch, sag das doch nicht so, ich mache hier Urlaub. Ach so, sorry, ja. Ähm, vielleicht kannst du uns noch heimlich ein bisschen erzählen, was du so auf dem World Camp US machst.
1: Genau, zufälligerweise war ja auch das WordCamp US und ähm, ich habe da dementsprechend ähm, mit ganz vielen Leuten gesprochen, ähm, ist die verschiedenen Sponsoren hier gesehen. Ähm, es waren auf jeden Fall sehr interessante Themen, wo die, wo die Menschen, ähm, wo eben wirklich dieses Nachwort, also erstmal, wir haben jetzt September. Das WordCamp Europe war im Juni, das heißt, die, die Menschen, die wir hier haben, die sind ähm, die gleichen, die wir, die eben auch, also es waren sehr viele Leute aus Europe, waren auch hier und die Themen waren ungefähr die gleichen und ähm, deswegen ist das für mich quasi bloß eine Fortsetzung. Das heißt, mit WordCamp Asia im, im, in Sicht wird das jetzt quasi irgendwann so eine, so eine endlos laufende, endlos laufende ähm, Diskussion, also endlos laufendes Gespräch werden mit allen. Aber die, ähm, der, der Fokus war ja ein kleines bisschen, sagen wir mal, ein kleines bisschen anders mit, den, mit dem eben so, äh, mehr so USA-bezogenen mit dem USA-bezogenen Fokus und eben mit den, ähm, mit eben den, den ähm, sag ich mal, Möglichkeiten, die es ergibt, mit neuen Produkten, die vorgestellt werden. Aber dazu also kommen wir ja nachher
0: noch. Okay, also wenn äh, im Hintergrund jetzt Vögel zu hören sind oder Menschen zu hören sind, du hast halt äh, gerade nur die Möglichkeit, äh, in einem öffentlichen Raum zu sitzen und äh, äh, dir die Natur anzugucken. Und deshalb sind diese... Ja, es ja, sind diese Störgeräusche mit drauf. Nur, also nicht, dass euch drauf stört, da können wir momentan, glaube ich, nichts dran machen. Nee. Eben. Leider nicht. Ja, äh, wie waren denn die beiden Tage bis jetzt? Ähm, wie gesagt, also
1: regnerisch, der eine ähm, ist auf jeden Fall ähm, interessant gewesen. Also so, es ist halt ein kleineres WordCamp. Also es ist zwar so, irgendwie sollen irgendwie so 900 bis 1000 Leute sein. Aber es ist eben ein, ähm, äh, im Vergleich zu Europe eben ein deutlich, deutlich kleineres ähm, Wordcamp mit, äh, mit so irgendwie zwei Räumen, wo man ruckzuck ist. Und ähm, ich habe den zweiten auch übrigens noch nie gesehen. Ähm, zwei, zwei Räume ähm, und eben ähm, dem, dem Sponsorraub, der halt wirklich, ähm, sag ich mal, hat, es hatte, es hatte ein, kleineres, ein kleineres Gefühl gegeben. Also im Sinne von wirklich ein schönes 1000-Menschen-Wordcamp. Ähm, dass es auch in anderen in anderen Städten geben könnte, aber das war halt war trotzdem halt die Europe, Europe.
0: Okay, und ähm, ja, äh, gab es denn da, äh, was war denn jetzt dein dein Highlight in den zwei Tagen außer dem äh, ja, äh, hallway Track, den du ja auch immer fleißig besuchst?
1: Genau, also ich habe hier ich habe quasi die die ähm, es waren auf jeden Fall sehr interessante sehr interessante Themen. Es waren so ähm, eben ähm, ähm, die äh, WordPress durch die Kommandozeile, also wirklich mal einen Vortrag für ähm, WPCLI quasi im, im Hauptprogramm, was ja auch schon auf anderen Events war, aber eben ähm, geben, gegeben von Milana, nicht von, nicht von Alain. Was eben, was eben gut ist, dass wir, die, dass wir die Menschen auch abholen, was eben die Möglichkeiten sind von, von, ähm, von eben Benutzung von WordPress oder professionell mit WordPress zu arbeiten. Ähm, es gab verschiedene, verschiedene eben andere Themen, aber für mich waren dann eher so diese, ähm, Gespräche eben mit den, mit den Leuten im Ökosystem, wo man halt sehen könnte, okay, hier könnte man noch was vorwärts bewegen, da war Gespräche mit WooCommerce wegen Community und ähm, Gespräche mit, ähm, ähm, mit ähm, Menschen von, vom, vom Core, um eben zu gucken, wie kriegen wir ein Core-Feature dementsprechend nochmal von, von Hosting-Firmen abgenommen, dass wir zum Beispiel ähm, dieses Rollback, äh, es gibt, so eine, es gibt so, ein, so, eine, so eine Lösung, wenn ein Plugin-Update sch schiefläuft, das ähm, Plugin-Update zurückzurollen. Da ist gerade ein Feature, was so also in, in, in WordPress reinkommen soll, aber da gibt es noch, da fehlt noch ähm, ähm, Hosting-Feedback und da haben wir zum Beispiel uns die letzten Tage besprochen, dass wir heute auf dem Contributor day uns nochmal zusammensetzen, um dementsprechend dann genau dort ähm, uns anzuschauen, wo jetzt, die, äh, wo jetzt die, die blockierenden Sachen sind und wer quasi abgeholt werden muss dass wir, das noch, dass wir das eben, ähm, sage ich mal, ausrollen können in WordPress.
0: Okay, hat das jetzt eigentlich mit der äh, Plugin rollback funktion drin äh, zu, äh, zu tun, die dann auch dann im Admin ist? Genau, also, das also, einkommen wird. Ich, also
1: ich, das, genau Genau, es ist, es ist, es ist ein, ein Core-Ticket. Ähm, genau, das, darum, darum geht es. Und da ist halt noch, da sind noch so ein bisschen, ähm, da fühlen sich Menschen noch nicht ganz sicher mit dieser Funktion. Und das gucken wir uns heute noch mal an, ob da ob da noch irgendwas, ähm, ob wir da irgendwo helfen können, ob da irgendwo noch mal Feedback eingeholt werden müsste. Genau, das ist halt nur, nur als ein Beispiel, also es ist wirklich für mich hat immer hier so, so, so ein Event ist halt immer der, 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 die Möglichkeit, mit den Leuten hinter dem Ökosystem noch mal ähm, bei Detailfragen anzudocken, die halt nicht über Zoom oder Slack so, so, so leicht äh, im, im, im Zufall passieren können. Und deswegen ähm, ist so ein so In-Person-Event in ähm, auf jeden Fall interessant. Und das ist ja auch, wie gesagt, einer der jetzt der Größte, der jetzt hier so in den USA die letzte, letzten, letzten Monate war.
0: Okay, wie ist das jetzt mit den äh, 1000 Leuten, die da sind? Also ist das jetzt ein großer Unterschied zum WordCamp sonst, zum WordCamp US? Oder ist es familiärer? Kann man mit mehr Leuten reden? Oder? Ja, normalerweise, normalerweise ist WordCamp US doppelt so groß. Ja.
1: Also normalerweise ist es wirklich, ähm, ähm, sage ich mal, 1.500, 1.600 Leute, weil wir, ähm, wenn wir uns erinnern, ähm, es gab hier einen Verkauf von den Tickets und dieser Verkauf war, glaube ich, nach 54 Minuten fertig. Das heißt, die haben wirklich, ähm, haben wirklich Leute drum geschlagen, hier zu sein, theoretisch auch mit der Auswirkung, dass, die, dass ähm, weniger Leute von der lokalen Community die Chance hatten, Tickets zu kaufen, weil einfach Leute wie ich <lacht> ähm, Tickets gekauft haben. Und ähm, eben weil das WordCamp US ja doch eben eine ne Relevanz hat weltweit.
0: Ja, ja ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ein paar Bilder gesehen aus den Streams und da waren doch sehr viele bekannte Gesichter, die man auch in Europa gesehen hat, ja. Genau. Ähm, ja, sonst gibt es ja auch auf dem WordCamp US immer die State of the World. Ich habe sie nicht gefunden, sie gab es auch so gar nicht. Was ist denn da los gewesen?
1: Genau, der der, ähm, der Ansatz ist relativ einfach. Also das fühlt sich so an, als wenn als wenn Matt die gerne entkoppeln möchte. Also so fühlt es sich jedenfalls an. Das finde ich schon mal sehr schön, weil wir alle wissen ja, was das Lieblingskind ähm, von welches, welches World Camp das Lieblingskind von Matt ist. Und ähm, weil es ja immer ein Special Treatment gab mit dem State of the World und der halt in Europa nie wirklich passiert ist, außer dass wir eben ne, das Update bekommen und ähnliches. Deswegen ist es auf jeden Fall jetzt schon mal... also ich will nicht sagen, ich will nicht das Wort Genugtuung benutzen, aber es hat auf jeden Fall einen ähm, einen, einen, einen 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 erfreulichen äh, Touch, dass eben es eine paarminütige paar minütige Einführung gibt mit ein paar Themen und dann eben wirklich äh, Matt ähm, die die Q&A macht und wirklich mit den Leuten. Also deswegen heißt das Ding ähm, eben Chat mit Matt Wallenweg, dass eben dann wirklich eine Stunde lang die Menschen ähm, Fragen ähm, Fragen stellen können an Matt und eben ähm, schauen können, was da eben was da eben Ihnen auf dem Herzen liegt und dass eben die Stage, wird dann irgendwie anders stattfindet, wie, also ich habe ja auch nichts gehört, wie die stattfinden soll. Da bin ich also auch gespannt.
0: Ja, ich war selber überrascht. Ich habe halt im Stream gesehen, dass er irgendwie noch das neue Theme vorgestellt hat. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, äh, aber ansonsten war das tatsächlich eine reine QA irgendwie, wie das auch in Europa war. Irgendwie gab es denn da irgendwelche äh, interessanten Fragen oder war es derselbe Brei irgendwie äh, wie auch beim WordCamp EU oder?
1: Das gab, es gab so le leicht, anders, leicht andere Fragen. Also wir hatten ähm, eine Frage, die, ähm, die, ähm, die relativ schnell abgewatscht wurde, also Gänsefüßchen. Es ähm, war die Frage, hey, ähm, können wir nicht eine, eine, eine Version machen beim Installieren von WordPress, dass man bei, die, bei, der, bei der Mensch gesagt hat, ah, er muss immer dann den Classic Editor installieren und <lacht> immer dann diese extra Sachen machen. Ob es nicht eine Möglichkeit gibt... Ähm, den, den da so irgendwie bei eine, eine Legacy oder eine Classic Variante von von dem von der Installation zu machen, um einfach zu sagen, hey, ich installiere gerade WordPress, ich brauche gleich mal eben Classic Classic Press und ähm, ihr könnt euch alle denken, was die Antwort von Matt war. und ähm, ich werde sie euch nicht sagen und <lacht> ähm, es war auf jeden Fall ähm, ich, ich, ich hatte ich hatte schon ich habe mir lag schon mir lag schon der Name für so einen für so eine Distribution von WordPress mit dem Namen Classic Schön. Es lag mir schon auf der Zunge, ähm, zu sagen, dann könnte man doch eine, eine, so eine, ne, so könnte man das, das Ding doch gleich benennen. Nein, also, wie gesagt, das wurde ähm, dementsprechend, ähm, wie wir alle uns vorstellen können, genauso wurde es beantwortet. Eben, aber auch mit dem, mit dem Hinweis, dass es eben nicht darum geht, den, ähm, den also der, der, der Classic Editor wird weiterhin, sage ich mal, weiter supported, aber wird halt, findet halt kein wirkliches Development mehr drin statt. Das heißt, es merkt eben auch nochmal alle encouraged, bitte guckt euch den Blog-Editor an, weil das ist die Zukunft von WordPress. Und das Schöne war dann, dann kam ein paar Menschen später kam dann die Frage, die ich wirklich nachvollziehen kann. Wir haben, eine Person hat betreut alte Menschen. Und die, wie wir alle wissen, haben ja jetzt nicht mehr so, es sind ja nicht mehr so, so die, die, die Menschen, die am schnellsten sich auf neue Sachen einstellen, weil ist halt so. Und ähm, da war eben die Frage, kann man nicht irgendwie den, den Classic-Editor noch sehr lange eben halten, um eben den Leuten das nicht zuzumuten, dass sie sich mit dem eben mit dem, mit dem Blog-Editor beschäftigen müssen, der ja auch regelmäßig umgeworfen wird. Und ähm, da kann dann auch Mettner sagen, ähm, es ist halt, der Weg von WordPress ist halt klar vorbestimmt, ist halt wirklich der, der Editor und das Ding müssten halt da mal wirklich, also Leute müssten halt abgeholt werden, die müssten halt trainiert werden und die Person hat auch gesagt, dass sie eben dann weil es so viel, weil es so eben Unbestimmtheit ist, dass sie eben das hinauszögert, die Leute dementsprechend dann mit dem, mit der neuen, mit der neuen Funktionalitätsweise ähm, ähm, in Verbindung zu bringen.
0: Also ich meine, das muss man immer sagen. Ich meine, seit wann ist jetzt äh, Gutenberg in WordPress drin? Seit vier Jahren ungefähr. Ende 2018 ist die Version, glaube ich, rausgekommen. Und äh, ich meine, wenn man jetzt einen ganz normalen Text schreiben will, wie man das vorher im Editor gemacht hat, wenn es jetzt nur darum geht, sich selber umzustellen. Also äh, das funktioniert ja alles ohne Probleme in Gutenberg. Das wird ja erst kompliziert bei Dingen, die vorher der Editor nie konnte. Also, ja,
2: oder her. wenn du halt äh, Sachen hattest, die du halt mit anderen Page-Bildern anders gemacht hast. Also es gab halt nie eine klare Linie. Es gab einige sehr gute oder es gibt einige sehr gute benutzerfreundliche ähm, Page-Bilder, die halt dann auch entsprechend populär sind. Aber die, das, was Robert gerade meinte, diese Unbeständigkeit, das ist halt einfach das große Problem, weil sich so unfassbar viel ändert. Und ich kann dir sagen, wenn du dir 5.0 zu, zu 6.0 anschaust, das ist ein Wahnsinnsunterschied. Und wenn du heute was Leuten beibringst, musst du denen eigentlich sagen, ja, aber bleibt am Ball, weil das wird sich halt auch wieder ändern. Auch mit 6.1 wird sich wieder sehr viel ändern. Und das ist halt einfach das große Problem, um das halt Matt auch nicht drum kommt. Weil wie sollst du die Leute dazu bringen, ähm, wirklich den Editor durchgehend zu nutzen und das zu lernen, wenn er sich alle drei Monate ändert? Oder vier Monate?
0: Ja gut, ich meine, es kommt halt immer wieder was Neues hinzu, ne? Also was er dann zusätzlich noch kann. Aber ich meine, so Grundfunktionen wie, wie, wie Absätze und Überschriften und so und Bild einfügen, das, hat sich ja jetzt, das ändert sich ja jetzt nicht mehr so wirklich
2: nee, das ändert sich nicht, aber es ändern sich viele Einstellungen. Und äh, da kann ich auch gleich noch mal drauf eingehen, was in der neuen Gutenberg-Version ist. Also, das habe ich die Woche auch eher zufällig gesehen. Äh, das ist halt wieder ein anderes Benutzen, dieser Einstellung. Und das ist halt die Schwierigkeit. Es sieht nicht mehr so aus wie vorher. Es tut immer noch das Gleiche. Und wenn du es einmal verstanden hast, ist es okay. Aber dieses Einmal-Verstehen und dadurch, dass es sehr viel an sehr kleinen Stellen ist, also sehr kleine Dinge an sehr vielen Stellen, so rum, das ist es halt, was es schwierig macht.
0: Gut, ähm, im äh, ja, gab es denn sonst noch irgendwas in der QA, was irgendwie spannend war, oder?
1: Nein, das war, es war die, das war die klassische Frage, warum, ähm, warum denn Mehrsprachlichkeit, ähm, und das war, das war für Matt auch eine Überraschung, äh, warum Mehrsprachlichkeit Phase 4, also nicht Phase 3? Oder, sag mal so, die Formulierung war, diese Formulierung war sehr schön, warum, warum Mehrsprachlichkeit das Letzte auf der Liste ist. Dann hat Matt darauf geantwortet, nur weil wir Phase 5 und 6 noch nicht veröffentlicht haben. Ähm, <lacht> okay. War auch, aha, okay, da, das wird also, hm, okay, so laufen wir also. Ähm, und der ähm, und Matt hat auch, war, wie gesagt, war auch sehr überrascht, dass er eben diese Frage in den USA gestellt bekommt hat er nochmal umgefragt, wer benutzt denn hier Mehrsprachlichkeit? Und da waren auch nur wenige Hände oben, weil wir sind immer noch in den USA. Und, ähm, die, die Erklärung von ihm war wirklich, ähm, nochmal sehr schön einleuchtend, die, die ich vorher noch nicht so direkt in der, in der Klarheit gehört habe. Ähm, die Antwort war, dass für ihn, mehr, alle mehrsprachigkeits plugins ähm, die Aufgabe der, der, der richtigen, also der Übersetzung nicht wirklich sag ich mal, zu, zu seiner vollsten Zufriedenheit erfüllen. Das heißt, die machen alle quasi, die haben alle Vor- und Nachteile. Und was er quasi haben will, ist, dass, ähm, dass Übersetzungen als Workflows gedacht werden. Dass du halt wirklich sagst, okay, ich will jetzt hier, wie wie kriege ich quasi die Übersetzungen darüber und wie kriege ich Änderungen der Übersetzungen darüber. Und dann, wenn du jetzt quasi hörst du so Workflows, 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 Workflows und Phase 3 ist Editing Workflows. Das heißt, er braucht genau Phase 3, um Phase 4 überhaupt quasi angehen zu können, weil das dann eben auf die, die neue Editing Workflows, nochmal kurz für alle, die jetzt gerade sagen, ähm, Phase 3 ist quasi, ähm, stellt euch ähm, ein, äh, das, den, den Blogpost vor, ihr arbeitet den Blogpost und dann, ähm, sagt euer Kollege, ey, ich muss da jetzt auch was machen, kannst du mal rausgehen. Und, ähm, was halt Phase 3 machen soll, ist eben, dass ihr gleichzeitig, man könnte sagen, wie in einem Google Drive-Dokument einfach gleichzeitig an Blöcken und an allen möglichen Sachen gleichzeitig dran arbeiten kann. Also holler die Waldfee. Und ähm, das ist eben auch nicht nur beim, nicht nur mit dem Editing gedacht, sondern eben auch mit Workflows dann in Phase 3. Und die sind halt die Basis von Phase 4. Deswegen ist das quasi, sehe ich halt wirklich diesen, diese Verbindung, die er da hat, zu sagen, okay, wir brauchen Workflows, sonst geht Phase 4 nicht.
0: Hm. Gut, jetzt steht der dann noch der äh, Contributor Day an. Äh, ist da schon irgendwas vorgesehen, was da jetzt irgendwie bearbeitet werden soll, ist das er, oder ist das erstmal als offen noch?
1: Ja, das ist, der, das, ist der, das ist der klassische. Das ist der klassische Contributor Day mit ähm, ein paar Leute sind hier neu, das sind hier ein paar Leute, wirklich viele Leute waren hier ähm, erst das erste Mal auf dem WordCamp. Das heißt, das übliche Onboarding, Leute abholen, ähm, Leute quasi dann ähm, mit den Tools vertraut machen und eben dann wirklich ähm, Training ähm, Training eben angehen, ähm, die, also die, die dann die verschiedenen Teams und da eben wirklich dafür sorgen, dass wir im Ökosystem ein paar Sachen, sage ich mal, ähm, angehen und eben ähm, klären können, wie wir, die, wie wir sie am besten lösen können. Also auch teamübergreifend ist eben so. Der Contributor sehr, sehr praktisch.
0: Okay. Ähm, ach ja, äh, wo habt ihr denn gestern gefeiert? Es gab ja doch noch eine Abschlussfeier, nehme ich an. Ähm, das war
1: hier, weil wir sind hier quasi in so einem Ressort,
0: ähm, wo so, Pool und so
1: Zeugs ist mit sehr viel künstlichem Gras, was man verstehen darf, dass weil die hier nicht wässern dürfen. Deswegen, haha, deswegen haben halt die künstliches Gras. Und ähm, da ist quasi jetzt hier hinten durch einen über einen Parkplatz drüber ist so, war so ein kleines Stück Grasland. Und genau dort haben wir quasi, wurden ein paar Lampen aufgestellt, Jazzmusik wurde gespielt. Yay! Und äh, eben da wurden ein paar ähm, Getränke-Dinge aufgebaut. Und dann konnten eben dort wirklich die Leute für. Ähm, für so drei, drei Stunden zusammen ähm, gemütlich ähm, abhängen. Also was wirklich, wenn ihr, wenn ihr euch denkt, okay, World Camp Europe, Musik feiern, äh, miteinander quasi ähm, Spaß haben. In Amerika ist immer dann quasi die, die, die zugeknöpfte Variante von Cocktailparty.
0: Okay, ja gut.
1: Jetzt ja, also kam jetzt keiner mit Cocktailkleidern, aber es war halt genau der, der gleiche Vibe. Halt. Leute stehen rum, reden miteinander, trinken was dabei und äh, haben halt einfach Spaß. Okay.
2: Was ja auch nicht so schlimm ist, und eigentlich auch ganz angenehm, weil halt auch nicht jeder Party machen will, wie auf einem WordCamp Europe. Mhm. Also ich glaube, so ein Mittelding wäre halt cool. Aber ja, du gut.
1: kannst ja, du kannst dich ja vor die, vor die, Party kannst dich draußen hinsetzen. Neben die, neben die, neben die Klose, neben das, neben dem großen, neben dem, neben dem Glasdurchgang äh, äh, zur, zur Konferenz, wo Leute dagegen laufen. Ähm, kannst du dich einfach hinsetzen und ähm, miteinander reden. Das, ist ja, das war ja in Europe auch schön möglich. Das heißt, das war hier auch genauso möglich. Da waren, äh, Bänke auf und, also, da waren Tische und Bänke aufgebaut. Das Problem war halt nur, dass sie uns 22 Uhr lang gesagt haben, so, jetzt hier alle, haut mal ab. Da war schon die, die Firma, die quasi die ganzen, die ganzen äh, Möbel wieder einpackt. Ach. Das war, da hatte sich dann ein bisschen, ein bisschen gerusht gefühlt. Aber wir haben ja hier eigentlich, ähm, da das ja ein Resort ist, haben wir fast ähm, WordCamp im grünen Vibe, weil die dadurch sehr viele Leute hier in dem, in dem Ressort auch drin sind als, als Gast, haben wir halt diese Lobby hier, wo halt dann wirklich abends einfach das WordCamp, also die WordCamp-Leute da sind und miteinander reden. Das heißt, das ist ein wirklich sehr fließend an der Stelle da.
0: WordCamp Word im Plastikgrünen mit, den, mit dem Kunstrasen. Ja, genau, im Plastikgrünen. <lacht> okay.
1: Weil du darfst ja auch nicht wässern. Aber da, es gibt doch hier wirklich echte Pflanzen, aber die haben es gibt halt die Regel hier in, in, in in Kalifornien, dass man eben wirklich ähm, so ein bisschen mit dem Wasser sparen sollte und deswegen haben die halt hier, ähm, siehst du halt hier künstliches Grün, äh, künstlichen Rasen und das ist okay, Also ich meine, man weiß ja, warum sie es machen.
0: Ja, ich finde es also prinzipiell äh, klingt das auch sinnig, aber auch irgendwie ein bisschen strange, wenn man dann überlegt, wenn die Natur nicht mehr so funktioniert, dann äh, machen wir uns halt Plastikrasen, okay, gut. Aber das gehört, glaube ich, in anderen Podcasts. Genau. Äh, ja, gut, und dann geht es dann morgen nach Hause und dann äh, kommende Woche gibt es dann äh, ja das Wordcamp in den Niederlanden.
1: Genau, genau, das haben wir dann, da bin ich dann auch und ähm, da, also,
0: wer kommt, wer kommt alles von, eigentlich alles von euch? Ja, also, wenn du kommst, oder? ich, ich komme vorbei, ja, auf jeden Fall. Ja, dann bis auf, bis auf Udo, richtig, Udo, du kommst nicht.
3: Ja, genau, ich bin nicht dabei.
0: Okay. Ja, dann genau, können wir nächste dann, Woche dem Udo ein bisschen was erzählen. Genau. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, äh, ja, schließen wir das Wort. Warte mal, wir haben noch, oder oder also noch haben wir, wollen wir noch, wollen wir, noch äh, wir können kurz, ähm, auch wenn
1: es bei den Terminen kommt, wir können ganz kurz sagen, ähm, das nächste WordCamp Europe ist in Washington DC, in dem Washington DC Area Bereich. Das ist da kommen wir das WordCamp Europe hin, bei, ist den, da. das bei den Terminen ist super. dazu. Entschuldigung, tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe
0: mich schon gefreut. Okay, das, ist, okay, das nächste ist in, in, in okay, ich gucke jetzt gerade noch mal auf der,
1: auf der anderen Seite, genau. Okay, Aber, äh, haben alle auch gedacht, okay, es gibt, es gibt zwei
0: quasi im, nächstes Jahr wieder hier, aber nein, das ist dann woanders. Okay, aber das ist dann tatsächlich wieder an der Ostküste mal. Also äh, das war ja dann auch schon mhm. die letzten beiden Mal. Davor war es ja in Nashville. Dann äh, jetzt ist es dann wieder dann tatsächlich dann ganz in der Nähe dann da an, von der Küste in Washington, DC.
1: St.
2: Louis war noch dazwischen. Aber es ist ja. auch bei Nashville irgendwie. Meine Güte, nicht weit ich
1: weg. genau, genau, das auch, genau, da ist das schon jetzt wieder. Mal gucken, wie die wie die, wie die Flug, wie die
0: Anflugszeit ist diesmal dann.
2: Okay. Auf jeden Fall angenehm.
0: Aber es ist. ist auch wieder äh, Ende August, also es rutscht nicht mehr in November rein. Weil
1: wir brauchen ja die State of the Word nicht mehr. Weil nur, nur kurz für die, für die anderen, die sich fragen, warum ist das, um das macht das einen großen Deal? Ähm, der Hintergrund ist, dass die ähm, früher, also ganz, ganz, ganz früher war es mal so gewesen, dass Matt unbedingt die State of the Word am Ende des Jahres machen wollte, wo eigentlich keine Wordcams mehr sind. Um halt eben das Jahr abzuschließen. Das Problem ist, diese, diese furchtbaren Griechen machen immer ihr Wordcamp da. Und das heißt, die haben quasi jedes Jahr quasi haben die, haben, die, hat die griechische Community einfach ähm, ein Wordcamp nach dem US gemacht. Und ähm, als dann eben die Pandemie war und ähm, das das, die State of the Word von Matt entkoppelt wurde, ähm, das macht es mir jetzt total Sinn, dass das Wordcamp ähm, US nicht mehr unbedingt irgendwie auf Feiertagen oder auf Gedenktagen oder irgendwo anders liegen muss, sondern wirklich kann es halt eigentlich freiem Jahr bewegt werden, muss halt was aufpassen, dass es halt nicht direkt in WordCamp ähm, Asia reinläuft und, wie wir jetzt merken, August, das ist unglaublich nah an Juni dran, wo wir, äh, wo wir alle in Athen sind.
3: Mhm.
2: Wobei dieses Jahr war ja WordCamp äh, Athen im April tatsächlich. Es war ja, schon relativ früh in Jahr.
1: Diesmal ist es aber, ja, genau, die, aber ähm, deswegen, ähm, nächstes Jahr sind wir sowieso beim Europe und dann ist eher alles anders. Aber die, ich glaube, die griechische Community wird da nicht zwei große Wordcamps in, in dem Land machen. Nö,
2: so, wegen, das nicht, wegen, aber wenn, ich, wenn
1: sie Europe selber haben.
2: Ich glaube aber, da war noch irgendein Wordcamp in Asien, was auch relativ, was auch so im Dezember war, weil die einfach kein Weihnachten feiern. Die kennen das oder die machen das halt nicht, weil das nicht in deren Kultur drin ist. Und für die ist das halt normales, normale. Hm normales Wochenende, normaler Tag. Und ich meine, das war auch äh, relativ spät im Jahr. Hm. Aber State of the Word ist ja jetzt eher entkoppelt als eigenständige äh, Veranstaltung, so wie es im letzten Jahr war. Ja, ich,
1: ich will es hoffen. Ja? Genau, ich will es hoffen. Die Frage ist, wird es online sein oder offline? Das wird noch die spannende Frage, die wir euch in den nächsten Monaten dann auch beantworten können.
3: Gibt es denn da eigentlich schon einen Termin für?
1: Nee, ich habe noch nichts gehört vom State of the Word.
2: Nee, ich glaube, das kam eher relativ, was heißt relativ kurzfristig, aber das war eher so Ende Oktober, glaube ich, oder Mitte Oktober angekündigt.
1: Ich weiß es nicht mehr. Genau, aber wie gesagt, gab, ich habe noch, hab noch keine Ankündigung vom, vom, von diesem Jahr gehört.
2: Ja, kommt bestimmt noch.
0: Ja.
1: Ihr werdet es hier auf, Ach, Achten wir es ab.
0: Genau. Ähm dann äh, am 21. Bis, äh, vom 21. bis 25. August soll das stattfinden. Ähm, da fällt mir gerade auch noch was zu ein, das ist halt eben besonders lang, weil nämlich das Community Summit vorher noch stattfindet. Richtig, aber das hast du die Termine gemacht. Das machst du gerade die Termine. <lacht> ich wollte, wenn, dann machen wir das jetzt komplett mit dem, mit dem, mit mit dem, mit dem, okay, dem, okay. dem WordCamp US. Okay. Also, okay. Genau, das Spannende ist wirklich,
1: ähm, ähm, wirklich hat Matt gesagt eben, dass es sehr lange ist, weil eben wirklich ein Community-Summit ist und da waren, da ging schon ein, ein Oh, es gibt wieder mal nach mehreren Jahren äh, die Möglichkeit wirklich mal, dass die Community sich konzentriert treffen kann. Das war ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass das eben jetzt die Möglichkeit ist.
0: Okay. Ähm, haben die also irgendwas auch gesagt zur Beschränkung oder sowas? Oder ist das erstmal offen? Nee, nee
1: ich habe, da war, wie gesagt, da es waren, waren alle buffen, aber da das Thema schon vorbei.
0: Okay, alles
1: klar. Genau, da war der Termin schon vorbei. Das, der, 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 der Vortrag. Okay. Genau, deswegen lass, lassen wir es rankommen, sobald wir mehr wissen, werden wir euch informieren.
0: Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, wenn du jetzt nichts mehr hast zum World WS, dann machen wir mal Nachrichten, oder? Genau, bitte. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu WordPress, äh, WordPress 6.0, da gibt es nicht die 6.02-Version, ähm, da gibt es drei. Da gab es in WordPress drei Sicherheitslücken, es gibt gab einmal eine SQL-Injection, äh, eine, SQL eine cross Site scripting lücke und eine Output-Injection. Äh, ja, Output-Escaping-Problem äh, bei der The-Meta-Funktion. Und äh, die hat man gefixt. Und äh, wenn ihr dann euer WordPress nicht äh, gesperrt habt für Updates, dann sollte soll das Update äh, eh automatisch durchgelaufen äh, sein. Also von daher, äh, ja, äh, wenn ihr es noch nicht drauf habt, dann packt es auf jeden Fall drauf. Ist auf jeden Fall nicht ganz unwichtig. Ja, und dann hat uns Jessica wieder ein bisschen was zu Gutenberg mitgebracht.
2: Ja, 14.0 ist rausgekommen, die neue Gutenberg-Version äh, schon äh, ja schon zehn Tage her sehe ich gerade, ist schon ein Weilchen vergangen. Ähm, bringt aber auch ein paar coole Features mit. Zum Beispiel hat der ähm, Listenblock jetzt äh, nutzt jetzt dieses äh, ja Innerblocks-Feature, also so wie wir das vom Galerie- und vom Zitatblock jetzt schon haben, wurde das hier auch umgearbeitet. Dann gibt es die Neuerung, dass man ähm, Pseudo-Elemente jetzt über die Theme JSON hinzufügen kann bei den Buttons. Also äh, mit Pseudo-Elemente ist natürlich sowas wie Hover oder Focus oder Active gemeint. Ähm, das gibt es tatsächlich aktuell nur über die Theme JSON. Also da muss man dann entsprechend die... Ähm, Angaben für jetzt zum Beispiel Farben in der Theme-JSON hinzufügen. Da gibt es eben noch kein Interface für. Aber ich denke mal, das Interface wird mit der Zeit dann auch dazukommen, weil das natürlich auch ein sehr gefragtes Feature ist. Ähm, ja, die Buttons halt auch dementsprechend je nach ihrem Status auch anzupassen. Und ähm, außerdem gibt es die Möglichkeit, dass jetzt auch nicht Block-Themes die ähm, sogenannten Appearance-Tools nutzen können. Mit Appearance Tools ist halt sowas wie Border, also ja, Border gemeint, ähm, Linkfarbe, ähm, Abstände, also diese Margin-Padding, ähm, Blockgap-Geschichten. Ähm, und das kann jetzt auch von Themes genutzt werden, die eben kein Block-Theme sind, also die entweder hybride Themes sind oder klassische Themes, die halt trotzdem den Blog Editor nutzen können. Ähm, die können das jetzt quasi freischalten über die Functions PHP.
0: Okay. Und, ich hab ja. Ja, das das hab ich, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass man das Problem hat, dass man die Sachen auch erst äh, selber irgendwie anschalten muss, aber es geht auch nicht. Man kann nicht einfach ein altes Team json reinschmeißen, da geht ziemlich viel anderes auch bei kaputt.
2: Ja, das ist noch so ein bisschen, da muss man sehr viel, was heißt sehr viel, muss man schon einiges drum rumarbeiten, aber wie gesagt, diese, diese Sache wurde jetzt vereinfacht, dass du halt in der Functions.php-File dieses L-Theme-Support und dann eben Appearance-Tools als Parameter angibst und dann werden dir diese Sachen einfach auch ähm, ja, bereitgestellt, sodass du sie auch nutzen kannst.
0: Ja, das meine ich ist auf jeden Fall ein Riesenfortschritt.
2: Ja, und ähm, ja, es gab so verschiedene andere Dinge noch ähm, und ähm, was ich auch ganz cool finde, dass ähm, der typography support also Typografie-Support, dass ihr halt Schriftart auswählen könnt und diese ganze Geschichte, dass das jetzt ähm, ja vereinheitlicht wird und jeder Block dann quasi darauf zurückgreifen kann und man nicht irgendwie, an dem einen Blog ist es verfügbar und am anderen nicht und dann ärgert man sich und dann kann man das nicht ändern, wenn man es ändern muss. An äh, diversen Blöcken, ähm, weil man das äh, unterschiedlich haben möchte. Ähm, das wird vereinheitlicht und da sind auch auf jeden Fall sehr viele Anstrengungen auch dabei. Und natürlich wieder viele Bugfixes und Geschichten. Also wieder ein ganz gutes, eine ganz gute Version, die wieder was Neues mitbringt und Bestehendes verbessert. Hat
0: das sollte dann auch noch in die 6.1 reinkommen, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, wann da jetzt wieder Freeze ist. Dass, ähm
2: Freeze ist, glaube ich, am 20. September. Also es kann sein, dass 14.1, also die letzte Version, die jetzt noch kommen müsste, diese Woche vielleicht, ich glaube diese Woche, also jetzt die kommende Woche, ähm, dass da 14.1 kommt. Und die dürfte eigentlich auch noch mit äh, vor den Code Freeze mit reinkommen.
0: Gut, da bin ich mal gespannt, aber äh, gut, dann passt das ja von der Zeit her. Da. Also das ist jetzt so, ich hatte jetzt nicht mehr genau am Schirm, wann jetzt die 6.1 rauskommt, aber gut, dann hofft man dass noch reinkommt.
2: Ja, also der Code-Freeze ist, wie gesagt, ich meine, also ich habe im Kopf 20. September, das heißt da kommt dann die erste Beta, da ist der Code-Freeze, das heißt eben keine neuen keine neuen Code-Änderungen, sondern nur noch Bugfixes. fixes ähm, Und schlussendlich dann ja 6.1 am ähm, ich glaube, 2. November war es. Was ja verschoben wurde, so ein bisschen. Also das sind dann jetzt noch ja, ein... Ah, sechs Wochen, ungefähr. Bisschen über sechs Wochen.
0: So, dann kommt ja mit, äh, den, mit der 6.1 kommt der neue Theme auch noch dann äh, raus.
2: Genau, das 2023, um bei der Tradition der Benahmung zu bleiben. <lacht> ähm, Genau, da hat sich auch ein bisschen was getan. Man konnte ja Style-Variationen einreichen ähm, bis Ende August. Und äh, ja, jetzt wurden letzte Woche ähm, die zehn, ich glaube zehn es, ja, zehn Variationen ausgewählt, ähm, die jetzt mit reinkommen werden. Insgesamt gab es 38 Vorschläge von ähm, 19 Kontributoren ähm, und äh, ja, zehn wurden jetzt ausgewählt und die werden jetzt äh, Stück für Stück, sofern sie noch nicht umgesetzt worden sind, ähm, eben vorbereitet, dass sie halt dann zu 6.1 eben mit dazu kommen. Und da sind auch die unterschiedlichsten Sachen dabei, also äh, dunkle Themes, ähm, knallige Themes oder was heißt Themes, sondern Style-Variationen, ähm, dezente Style-Variationen, mit Farbverläufen, mit verschiedensten kleinen design gimmicks äh, von einfach bis ein bisschen ausgefallen.
3: Ich glaube, eine von den style ist auch von dir, oder?
2: Genau, eine ist von mir. Ich hatte zwei eingereicht. Äh, meine heißt Pilgrimage. Ähm und das ist ein, ein dunkles, eine dunkle Style-Variation mit Ich hatte ursprünglich mal Farbverläufe drin, grün-blau und grün-gelb oder gelb-grün, je nachdem, wie man es sieht. Und die, da ist jetzt sein Vorschlag ein bisschen angepasst worden. Also das ist auch bei anderen Vorschlägen passiert, dass sie da so ein bisschen ja, nachjustiert haben. Und ja, die werden jetzt noch umgesetzt. Der Pull-Request für diese ähm, Gradient-Overlays auf den ähm, Bildern, der ist jetzt, äh, der ist zwar schon da, aber muss man mal gucken, ob der noch durchkommt. Ähm, ansonsten wird es das halt in einer etwas einfacheren Variante geben. Genau.
0: Ja, dann hat man praktisch fast zehn Themes in einen neuen Theme. Also ich bin mal sehr gespannt.
2: Ja, so kann man das tatsächlich sagen. So zehn Themes, die du halt einfach in einem Theme kombiniert hast und dann per Klick einfach mit einem Mausklick quasi äh, wechseln kannst. Ja.
0: ja, das ist das ja. Wenn man dann sich das mal anschaut, wenn man dann die, äh, das macht man ja zentral dann, und dann klickt man da drauf und hat man einfach ein komplett anderes Layout für die gesamte Seite. Das ist schon echt ziemlich cool. Also.
2: Ja, ja. Und behält halt dann die Template-Dateien so bei. Also das ist tatsächlich hm. nur der, die visuelle Anpassung, da ist jetzt nicht... Gut, man kann ein bisschen mit Abständen arbeiten. Also alles, was man in der Theme-JSON ändern kann, das kann man dann halt mit also einer Style-Variation ändern. Und da hat man ja schon tatsächlich sehr viele Möglichkeiten.
0: Gut, wir sind ja schon fast beim Thema. Ähm, wir schließen damit dann den WordPress-Core ab. Und dann kommen wir äh, zu den Plugins, Themes und zu den Blöcken. Und äh, ja, da gab es ein kleines Aufregerthema. Äh, ist aber ziemlich groß die Runde gegangen. Es ging um äh, WP-Optimizer. Das ist dann halt ein Plugin, wo man WordPress dann halt eben performance-technisch mit ja, verbessern kann. Und da wurde auch immer ein Vorwurf laut, nämlich, dass äh, das Theme äh, bei Performance-Tests äh, betrügt. Das heißt also, dass bestimmte Skripte nicht eingebunden werden, wenn dann dann der der äh, Performance-Test durchläuft, äh, durchläuft, um den Leuten dann zu suggerieren, sie hätten ein besseres Ergebnis mit dem Plugin erzielt. Ähm, ja, also das ist aber dann auch, äh, ich meine, das ist wirklich die Runde gegangen, weil ich habe, glaube ich, noch keinen Tweet äh, gesehen dazu, äh, also von, aus dem WordPress-Universum, der so viele Likes hatte. Äh, das waren, glaube ich, über 600. Das ist also richtig viral gegangen für WordPress-Verhältnisse. Ähm, ja, haben auch sehr, 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 sehr viele Leute drunter kommentiert, bis sich dann jemand mal aufgemacht hat, das Ganze, ähm, ja, das Ganze dann mal zu hinterfragen und sich dann auch mal anzugucken, warum das denn eigentlich auftritt und äh, wie da so der technische Hintergrund so ist. Und dann hat mal jemand reingeguckt es gibt tatsächlich eine Einstellung in dem Plugin, wo man dann Skripte einfügen kann und URLs einfügen kann, die von Tests ausgeschlossen werden. Die muss man aber selber per Hand da einfügen. Von sich aus macht das Plugin das gar nicht. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt dazu das ist eine Funktion, die wurde gar nicht von den Entwicklern selbst direkt hinzugefügt, sondern das haben die aus einem anderen Plugin übernommen. Also den Code haben die dann aus einem anderen GPL-lizenzierten GPL Plugin genommen und bei sich eingebaut. Und ja, da hat man sich dann wohl auch nicht mehr so richtig drum gekümmert. Und dann ist halt eben so ein Teil halt dann da drin geblieben und auf jeden Fall nun ja, also äh, gar nicht so direkt, wie gesagt, von denen eingefügt worden. Aber wie gesagt, man muss selber schon aktiv werden, äh, äh, dass man dann da entsprechend die Suchmaschinen dann, äh, beziehungsweise die Suchmaschinen, sage ich schon, die 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 Performance-Tools dann halt auch aussperrt. Dann ist das Ganze im Quellcode noch so ein bisschen chiffriert, sodass er ja nicht komplett alles nach den ganzen Namen abgecheckt wird und sowas. Aber vom Prinzip her muss man wirklich, also das per Hand machen, das äh, äh, per Hand halt eben dann da aussperren. Äh, es wurde dann entsprechend auch dann geantwortet von WP Optimize und die das Ganze mal erklärt haben, was ich jetzt gerade auch erzählt habe, wie der Code denn dann da reingekommen ist und wie das Ganze dann funktioniert. Ähm ja, äh Ende des Lieds war dann... Ähm ja, das also meiner Meinung nach war das jetzt letzten Endes auch gar nicht wirklich, äh, äh, gar nicht wirklich irgendein Betrug oder so. Ähm, aber wie gesagt, ist ja aber dann schon ziemlich die Runde gegangen, was natürlich ziemlich schädlich für so eine Firma ist. Ähm den ganzen, sag ich mal, also das Ganze fand ich am Ende hatte dann doch schon wirklich ein ziemliches Geschmäckle, weil derjenige, der das gepostet hat und der das aufgedeckt hat und der diesen Ursprungstweet gemacht hat, betreibt nämlich selbst ein Page Speed Plugin. Und äh, was er dann auch mit einer Pro-Version verkauft, also er verdient da tatsächlich Geld mit, äh, da hat das, als ich das dann noch mitbekommen habe, zum Schluss äh, hat das für mich endgültig ein Geschmack bekommen, aber wie gesagt, das Ding ist die Runde gegangen. Also ich fand schon ziemlich heavy, was da abgeht und äh, vor allen Dingen, gut, wir haben halt eine ziemliche Empörungskultur, aber äh, äh, das ist äh, echt krass viral gegangen.
2: Ja, Marketing, ne? wenn man es aus der anderen Richtung betrachten würde. Aber ob es jetzt positives oder negatives Marketing ist?
0: Ja, ich habe es halt, halt bis, bis, bis ins äh, deutsche LinkedIn irgendwie äh, verfolgen können. Und äh, die ehemalige Xing-Gruppe, die jetzt da irgendwie auf LinkedIn unterwegs ist, da wurde das dann auch mal gepostet. Und äh, äh, ja, also das ist halt schwierig. Äh, ja, ist halt wirklich echt ein Schaden für so ein Unternehmen. Das halt, Das Ich meine, ne, die verdienen Klar. halt dann auch Geld damit.
2: Also du, du musst vielleicht noch, ich weiß jetzt gar nicht, ob das es er eben erwähnt hat, dass das Problem war halt auch noch, dass WP Tavern, also die große WordPress-News-Seite, ja da auch drauf angesprungen ist und das halt auch quasi noch mitgepusht hat. Also es war ja nicht nur der Tweet, sondern da ist ja auch wie im WP Tavern dann mit auf den Zug aufgesprungen und ähm, hat erstmal den originalen Tweet-Verfasser zitiert, so nach dem Motto, äh, hier der... Das, äh, da ist so ein äh, komischer Code drin. Und haben dann auch im Nachgang aber auch festgestellt, oh Scheiße, das war eigentlich äh eigentlich war das nicht so, wie wir das hätten schreiben sollen.
0: <lacht> aber so und, richtig hundertprozentig so klargestellt, finde ich, haben sie jetzt nicht. Also, sie haben halt eben also den ersten den ersten Beitrag rausgehauen und dann irgendwie einen Tag später den zweiten direkt hinterher, genau. was auch sehr selten ist. Aber so richtig, also ne, sie haben zwar da noch die Gegenposition dann dargestellt und so weiter, aber äh, letzten Endes äh, ja, also richtig entkräftet, so hundertprozentig wie den, der erste reingehauen hat, der äh, Beitrag äh, na, ist ja natürlich immer schwierig, ne, weil so ein afrika Thema zieht natürlich mehr als ein anschließender Beitrag, wo drin steht, war vielleicht dann doch nicht so.
2: Ja klar, aber ne, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen zur Viralität noch beigetragen, dass mhm. die da halt auch mit draufgesprungen sind.
0: Ja, also was lernt man daraus auf jeden Fall, dass man vielleicht gewisse Dinge erstmal hinterfragen sollte und mal, äh, ob, ob das denn vielleicht stimmt, Und äh, wenn man ganz äh, ein Flotter ist. Also was vielleicht nicht, was vielleicht nicht schlecht wäre, vielleicht immer zu gucken, wer schreibt es denn eigentlich, ne? Also von daher, in dem Fall hätte es ziemlich schnell ähm, ja, dazu geführt, dass man drauf kommt, okay, liegen da vielleicht noch andere Interessen auf jeden Fall. Hat der sein Marketing dadurch gehabt ziemlich, ne?
2: Das meinte ich eben, ja. Aber das ist halt klassische Medienkompetenz und ja, da sind, sind wir auch alle nicht vorgefeilt. Also wenn es ja. gut, gema gut gemacht ist, in Anführungszeichen, äh, also gut in Anführungszeichen, äh, dann fällt man halt auch selber drauf rein so ein bisschen.
0: Ja, ja klar, wenn man den, den, den Tweet zuerst liest, dann denkt man auch, oh wow, was geht denn da? ja gut, ne? und dann äh, hat sich das ja auch erst wirklich richtig geklärt, als dann äh, äh, der äh, da jemand anders dann noch dieses Video gemacht hat, wo er erklärt hat, hier guck mal da, ich klicke jetzt hier rein und <lacht> so und so läuft's. Nun gut, aber war auf jeden Fall ein ziemlich, äh, ziemliches Aufreger-Thema letzte Woche. Mhm. Okay, ähm, ja Udo, du hast uns ja noch was zu den Login-Problemen mitgebracht.
3: Ja, ähm, einige von euch kennen vielleicht dieses All-in-One-WP-Security-and-Firewall-Plugin. Äh, das ist so ein Plugin äh, ähnlich wie WordFans und iThemes security ähm, Ist vielleicht nicht ganz so verbreitet hier, aber ähm, wird doch von vielen genutzt. Da gibt es jetzt eine neue Version 5.0 und die hat einen unangenehmen Nebeneffekt. Da ist nämlich ein Bug drin, der dafür sorgt, dass, wenn ihr abgedatet habt, äh, euch oftmals nicht mehr in eure eigene Seite einloggen könnt. Das heißt, wenn ihr dieses Plugin benutzt, wartet auf das Update 5.01, da ist das dann wohl behoben. Aber man arbeitet daran, aber passt halt auf, wenn ihr es benutzt. Und solltet ihr davon erwischt werden, dass es automatisch abgedatet wurde und ihr euch nicht mehr einloggen könnt, müsst ihr halt einmal kurz das Plugin deaktivieren, um euch einzuloggen.
0: Ähm das heißt, aber das haben die doch sicherlich schon gemacht, gefixt oder das ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich schon in 5 oder 1 das wird er wahrscheinlich schon draußen sein. Und ansonsten haben die ganzen Leute jetzt schon seit einer Woche, glaube ich, keinen kein, kein Zugang mehr zu ihrer Seite.
3: Ich hoffe ich hoffe mal, dass es jetzt langsam kommt, ja.
0: Okay. Ja, und dann haben wir noch ein, ein neues Theme.
2: Ja, der Anders Noren hat mal wieder ein neues Theme rausgebracht und er hat es Björk genannt, also wie die äh, isländische Künstlerin und ähm, ja, ist auch wieder ein sehr schlichtes äh, Theme, aber dennoch mit so einem gewissen Touch ähm, und nutzt dabei auch eine relativ neue Schriftart, meine ich, namens Albert Sanz, ist auch ein Google-Font ähm, und ja, die Schlichtheit von dem Theme zusammen mit, dem, mit der Schriftart, das äh, hebt es natürlich schon sehr heraus. Und es äh, ist natürlich nicht nur das eine Theme, sondern er nutzt auch ähm, ja die Style-Variationen, die wir gerade schon bei 2023 angesprochen haben. Da liefert er insgesamt also acht verschiedene Style-Variationen mit. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Theme. Und ähm, wer die Themes von anders kennt, der weiß, dass die sehr schlank sind und äh, ja designtechnisch auch immer ganz vorne mit dabei sind. Also schaut es euch unbedingt mal an. Ja.
3: Wobei, du sagtest gerade, es ist ein Google-Fonds, ähm, aber er wird lokal mit ausgeliefert, also keine Probleme damit.
2: Genau, das hatte er, glaube ich, bei all seinen Themes kürzlich umgestellt, als das äh, jetzt genau. vor ein paar Wochen so hochgekocht ist mit dieser ganzen Geschichte. Da hatte er, meine ich, auch bei all seinen alten Themes die Fonts eben ausgetauscht. Aber der Font ist ursprünglich auf Google Fonts erschienen. Deswegen wollte ich das noch erwähnt haben.
0: Ja, klar. Ja, dann kommen wir zum Bereich Security. Ja,
3: ähm, ja, ja. Ich hoffe mal, ihr habt ja alle eure WordPress-Version immer auf der aktuellen Version. Aber es gibt ja auch Leute, die aus irgendwelchen Gründen auf alten Versionen bleiben. Und es ist ja so, dass WordPress selber auch für alte Versionen nach wie vor noch Sicherheitsupdates rausgibt. Also wenn ihr eine Version 4.9 zum Beispiel habt, weil ihr nicht auf Gutenberg äh, umstellen wollt, auch dafür gibt es immer noch Sicherheitsupdates. Die gibt es aktuell zurück bis Version 3.7. Das wird sich aber jetzt zum 1. Dezember ändern. Das WordPress Sichersteam hat jetzt angekündigt, dass es ab dem 1. Dezember 2022 keine Sicherheitsupdates mehr geben wird für alle WordPress-Versionen bis einschließlich 4.0. Das heißt, wenn ihr etwas habt an Installationen bis WordPress-Version 3.6, müsst ihr eh jetzt schon updaten, um überhaupt Sicherheitsupdates zu kriegen. 3.7 bis 4.0. Ab dem 1. Dezember auch ohne Sicherheitsupdates. Ihr werdet es auch, wenn ihr so eine alte Version habt, im Backend sehen, weil dann kommt da so ein wirklich tiefrot unterlegter Sicherheitshinweis, wo nochmal darauf hingewiesen wird, dass da keine Updates mehr erfolgen. Aber ähm, den solltet ihr dann auch befolgen. Hintergrund ist natürlich, dass man einfach auch ähm, Arbeitskapazitäten wieder freistellen will für neue Sachen, weil das nimmt natürlich mit jeder Version äh, immer mehr in Anspruch. Ähm, ne? Dass dann jedes Mal, wenn eine neue Hauptversion rauskommt, ist es eine Version mehr zu pflegen und das geht natürlich auf Dauer dann auch nicht.
0: Okay, ich überlege gerade. September 2014 kam ich wollte die. Es kam die, kam die sagen, raus, ich habe ne? es gerade nachgeschlagen. Okay. Also ist jetzt acht Jahre alt. Also sollte man jetzt langsam mal updaten.
3: Also ich denke mal, wer noch eine Version 3.7 hat, der hat eh ein anderes Problem.
0: Ja, das könnte
1: sein, ja. Den Leuten ist, muss es, ja ist ihre denken, Installation entweder so egal, dass sie nicht mehr, dass sie nichts machen oder ähm, sie wissen es halt nicht. Und, das, und der Hintergrund ist auch, also wie ich es ja auch über die, über die Jahre gesehen habe, wie die Diskussion immer wieder aufkam, wir reden jetzt wirklich nur noch, nur noch, ganz füßchen, von ein paar tausend Seiten. Das heißt, dass wir jetzt die Leiter hochziehen hinter uns, hat wirklich den Grund, dass die, dass eben, ähm, es gibt da so, weil es immer noch Security-Updates gab, gibt es immer, gab, gibt's immer wieder ähm, dann von den ganz alten Versionen irgendeine Version, die quasi also irgendeinen WordPress, wo eben ein Update fährt und das Update kaputt geht. Also das Update hat irgendeinen Grund, geht es nicht. So komme ich gleich. Und dann kann das WordPress aber nicht mehr zurückrollen. Das heißt, die gehen quasi, also nicht, dass die absichtlich kaputt gehen, aber einer der Hintergründe ist, der Speicherplatz des Servers ist voll. Anderer Hintergrund ist eben, dass da uralte Sachen drin sind die halt nicht kaputt gehen, aber da halt trotzdem irgendwann halt, ähm, sage ich mal, auf dem Server irgendwas ist, das dann eben sagt, okay, das ist nicht Sachen korrupt, vielleicht Festplatte kaputt oder irgendwas und den Hosting, da sitzt halt nicht, der wo das drauf liegt, und ähm, weil es halt ein 2-Euro-Hosting oder 2-Dollar-Hosting zwei, ne, zwei ist und deswegen eben wirklich dieser, dieser Ansatz jetzt ist, okay, wir reden jetzt von ein paar Tausenden von Seiten und da müssen wir einfach jetzt irgendwann mal die Zähne zusammenbeißen und halt wirklich dafür sorgen, dass das quasi umgestellt wird, weil als das Auto-Update eingeführt wurde mit Version 3.7, war das Ziel gewesen, trotzdem die, nur die letzten zwei, drei Versionen überhaupt zu unterstützen und halt nicht einen LTS einzuführen, also einen Long-Term-Support. Und deswegen ist es jetzt quasi das, was wir auch im, im Sofa hier schon ewig lang und oft breit besprochen haben, das, was die eben wirklich schon die ganze Zeit gesagt haben, dass sie dahin wollen, dass sie eben das wirklich abschalten.
3: Ja, und man muss auch dazu sagen, dass es Sicherheitsupdates für den Core gibt, ist ja auch nur eine trügerische Sicherheit. Denn ähm, 3.7 oder auch 4.0 sind ja noch Versionen, äh, wo zum Beispiel die Plugins und die Themes nicht automatisch abgedatet wurden. Ähm, und selbst wenn man es handig updatet, heißt das ja auch nicht, dass man alle seine eingesetzten Plugins und Themes äh, äh, auf aktuelle Versionen updaten kann, weil die teilweise neuere Versionen voraussetzen, dann äh, von WordPress. Das heißt, äh, wer so ein altes Teil hat, äh, hat wahrscheinlich abgesehen vom Chor noch jede Menge andere Scheunentore sperrangelweit offen. Also deshalb ähm, zumindest mal bis 4.9 würde ich auf alle Fälle überlegen abzudaten. Ob man dann auf den Blog-Editor geht, wenn man vielleicht ein altes Team ja noch unbedingt behalten will, das hat jetzt acht Jahre ja gute Dienste getan, dann wirst du noch weitere 20 halten. So schnell entwickelt sich ja nichts im Netz. Ähm, okay, bitte sehr, wer will. Aber bis dahin würde ich zumindest mal updaten.
0: Es ist halt die Frage, ob man dann, noch überhaupt, ob man dann überhaupt noch irgendeine Zielgruppe trifft, irgendwie, die dann <lacht> überhaupt weiß, dass ihr WordPress dann irgendwie auf so einer Version läuft. Also diese und, Zielgruppe so. hört nicht diesen Podcast. Da können wir uns gleich äh, mal äh,
1: quasi <lacht> einig sein, diese Zielgruppe hört nicht diesen Podcast. Ja,
0: das ist richtig. Dann kommen wir mal zur nächsten Sicherheitslücke. Da iThemes hat auch noch was äh, gepatcht.
3: Ja, iSIMs denkt man immer an iSIMs Securities, aber es gibt ja von iSIMs ja auch noch andere Plugins und dann gibt es den Backup-Buddy, ähm, halt, was der Name sagt, ein Backup-Programm, ähm, was wohl auch eine ähm, äh, Zero-Day-Lücke aufwies, ähm, und Wordfans alleine berichtet von 5 Millionen äh, äh, Exploit-Versuchen, also äh, Angriffen, die selbst Wordfans schon äh, da, drauf äh, geblockt hat, äh, auf den von ihm betreuten Seiten. Das heißt, das spricht dafür, dass es massiv ausgenutzt wurde. Wenn ihr also den Backup-Buddy benutzt, ähm, es gibt da inzwischen eine neue Version, alles kein Thema, ist äh, ähm, geschlossen. Aber es gibt seit der Version 5 5 nee 858 8, äh, gibt es halt diese Sicherheitslücke jetzt über ich weiß nicht doch eine ganze Reihe Versionen ähm, kontrolliert bitte mal ob eure Seite betroffen ist es gibt auf der iseams Seite gibt es ähm, von iSeams auch eine Anleitung welche Dateien man bitte kontrollieren sollte wo typischerweise die Angriffe drüber laufen was ausgespäht worden ist ähm, und da gibt's auch eine Anleitung ähm wie ihr bitte vorgehen solltet, um zu gucken, ob eure Seite kompromittiert ist. Also wenn ihr backup Party benutzt, selbst das heißt, wenn ihr abgedatet habt, äh, da sind halt schon äh, Angriffswellen drüber gelaufen, kontrolliert es bitte.
0: Gut, dann kommen wir zum Thema, Com äh, zum Thema zur Spalte Community.
2: Ähm, ja, es gibt äh, eine Neuerung auf wordpress.org. Also wem es in den letzten zehn Tagen ist es, wer auf also in den letzten zehn Tagen auf WordPress.org mal unterwegs war, äh, dem ist vielleicht aufgefallen, dass es äh, irgendwie anders aussieht. Und zwar hat sich die Hauptnavigation geändert. Wir hatten es in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, dass Matt sich ja mehr oder minder aufgeregt hat, äh, dass die Navigation doch irgendwie kraut und rüben ist. Ähm, da haben dann unter dem Beitrag ziemlich viele Leute kommentiert und auch Vorschläge gemacht, wie man das Ganze denn sinnvoll zusammenfassen könnte. Und ja, das wurde dann auch äh, relativ zügig umgesetzt. Und jetzt hat man, wenn man auf wordpress.org geht, ähm, nur noch fünf Hauptoberpunkte im Menü. Also News, Download und Extend, Learn, Community und About. Und äh, die letzten vier haben quasi Untermenüs, wo dann eben thematisch zusammengefasst, ähm, ja, weitere Unterpunkte zu finden sind. Also unter Download und Extend könnt ihr halt, was es eben sagt, ne, also wenn ihr auf Download klickt, ähm, dann kommt ihr eben zu der Download-Seite. Aber Extend ist halt eben mit Themes, mit Patterns, mit Plugins, Openverse, Mobile und Hosting. Unter Learn ähm, finden sich so Geschichten eben wie der Support, äh, die Foren, WordPress TV und Developers. Also diese, ähm, ja, diese Developer-Seite im Prinzip, wo es zu den Handbüchern geht und verschiedenste andere Dinge zu finden sind. Unter der Community, ähm, wer äh, verzweifelt nach äh, dem Link zu den Make-Blogs sucht, äh, der muss einfach nur auf Community klicken. Das hat sich jetzt eben ein bisschen geändert, das habe ich auch die ersten zwei, drei Male nicht gecheckt, dass es äh, einfach nur dieser Community-Link ist. Und darunter finden sich dann halt ähm, Sachen wie eben auch WordCamp, Meetups, ähm, die dann halt auf meetup.com gehen, also WordCamp geht zu äh, central.wordcamp.org, Meetups geht eben zu meetup.com, das Photo-Directory, ähm, das Jobboard, Falls ihr es nicht kennt, es gibt schon seit sehr langer Zeit ein internationales Jobboard äh, für WordPress und eben der Link zu Five for the Future. Und unterbaut finden sich dann halt noch so Sachen wie im Showcase. Äh, der Link zu dieser Gutenberg-Seite, wo ihr den Editor quasi live an, antesten könnt. Und äh, eine Enterprise-Unterseite, die es auch schon sehr lange gibt, ähm, wie ich in den Kommentaren von dem ersten ähm, von Metz Beitrag gelesen habe, die aber einfach nirgendwo verlinkt war, weil ja, man es irgendwie nicht geschafft hat, diese Seite irgendwo zu verlinken. Und ja, das hat man jetzt ein bisschen zusammengefasst und die Navigation sieht nicht mehr so aus wie, ja, komm, lass uns einfach noch ein Element hinzufügen.
0: Bin ich nicht der einzige Mensch, der das verwirrend findet, wenn ein Link in einem Menüpunkt ist, der aufklappt? Wieso? Also ja, also wenn du jetzt so, du, du gehst mit der Maus über, über Community, dann klappt ja alles auf, der mich ja jetzt erstmal drauf äh, fixiert, dass es da Unterpunkte gibt und gar nicht, dass ich den eigentlichen Oberpunkt klicken kann. Also ich muss mir ganz ehrlich sagen, also den Meta habe ich mich auch die Tage gesucht. Also, also gestern oder heute noch, weiß ich gar nicht mehr.
3: Ja. Man denkt gar nicht dran, dass der Community-Punkt oben auch klickbar ist. Genau das meine ich.
2: Ja, das ist hm. vielleicht etwas, was man gucken sollte. Also zum Beispiel der Download und Extend, das ist auch ein, den ihr klicken könnt. Der geht dann natürlich zu Download. Learn ist natürlich dann diese Learn-Plattform. Also dieses LearnWordPress.org, wo ja die ganzen Videos erscheinen und diese kleinen Kurse sind, ähm, alles auf Englisch im Moment natürlich noch. Und vielleicht zwei, drei weitere Sprachen, aber da ist nicht so ausführlich wie in Englisch. Eben Community sind eben die Make-Blocks und da baut es halt diese klassische About-Seite, die es auch schon seit Ewigkeiten gibt. Und ja, es ist ein bisschen Wobei, ungewöhnlich, später. aber. Für, für ich sag mal, für die äh, Barrierefreiheit ist das ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, weil du halt keinen toten Link hast oder so einen Platzhalter, sondern das ist tatsächlich auch ein echter Link.
3: Wobei wir reden im Moment nur über die äh, WordPress.org die amerikanische Seite. Ne? de WordPress.org hat noch das alte Menü.
2: Genau, so das ist nur auf der standard englischen Seite ähm, ausgerollt, also die Rosetta-Seiten, die Sprachunterseiten, die haben das natürlich noch nicht, weil auch da die Menüstruktur eine ganz andere ist.
3: Wobei bei Download und Extend hatte ich so ein kleines Déjà-vu, ähm, weil früher Themes und äh, Plugins und so, die waren tatsächlich äh, früher unter WordPress.org Extend Plugins äh, oder Themes zu finden. Also da hat man alten Begriffe da ausgepackt. Ein ja Uralten. gut, aber sie
2: passen ja thematisch auch wieder zusammen, weil ja, ja, das ist ja WordPress erweitern im Prinzip.
3: Das passt ja so. Ja.
0: Erstmal ungewohnt, auf jeden Fall. Aber gut, da äh, kann man sich ja reingewöhnen.
2: Ja, der Pro-Tipp ist einfach: man kann das Wort Community anklicken und kommt zu den Hackblocks. <lacht>
0: Ja, ja, aber so, ansonsten, man ist halt so gewohnt, irgendwie, man hat ja sonst immer, glaube ich, auch direkt Plugins und sowas obendrin gehabt irgendwie so, dass äh, man ist ja häufig auf der Seite gewesen, aber äh, ja, es ist ungewohnt, aber das war, war auch so viele Jahre auf der Seite, so, da hat man sich einfach dann irgendwie äh, festgefahren, glaube ich.
2: Ja, weil ich muss ehrlich sagen, also jetzt für mich, äh, ich gebe inzwischen nur noch WordPress.org Plugins ein, ich gehe gar nicht mehr über das Menü, ich gehe gleich Stimmt so richtig auch. unter Seite.
0: Das ist richtig. <lacht>
2: Gut, dann würde ich sagen, komme ich mal zu
0: den Büchern, die ich gefunden habe. Ich habe nämlich letzte Woche irgendwie mitbekommen, dass es von Florian Siemet ein neues Buch gab. Da ging es mich um, ein, um Entwicklung, was natürlich für mich immer sehr wichtig war. Dann habe ich mal auf der Rheinwerk Verlagseite geguckt und da gibt es insgesamt drei neue WordPress-Bücher. Ich weiß ja nicht genau, wie lang es die anderen gibt, aber es gibt einmal äh, eine äh, für den Einstieg in WordPress. Es gibt einmal das äh, umfassende Handbuch für WordPress 6 und einmal äh, äh, WordPress Plugin, themes und Blöcke entwickeln. Also äh, das ist das von Florian Siemet und äh, ich habe mir das auch tatsächlich mal gekauft und auch schon mal in die PDF reingucken dürfen und äh, fand es für mich als Entwickler, äh, ich fand es sehr gut. Also es war sehr schön umfangreich und da so ziemlich alles drin, was man als Entwickler braucht. Also das war, war ich äh, sehr angetan. Ich bin mal gespannt, wo es unterwegs
2: Also es ist sehr dick. Ich habe das schon äh, hier vorliegen. Ich hatte mir die äh, jetzt auch schon gekauft. Ähm, also ich weiß nicht, ob man es hört, aber... <lacht>
0: Okay, so hört sich ein dickes Buch an. Das ist ein sehr
2: dickes Buch. Ähm, ja, das von Florian ist äh, ne, ne, was komplett Neues. Ich meine, das gab es vorher noch nicht im, im Rheinwerk Verlagssortiment. Ähm, das WordPress 6 ist überarbeitet worden von Florian Brinkmann. Da gab es schon eine er version dazu. Und ich glaube, ich habe auch dann zufälligerweise in meinen Rheinwerk-Verlag Account mal geschaut. Es gab auch schon mal WordPress 3, was ich mir irgendwann mal gekauft habe. Also sehr alt. Ähm, ja, das äh, Einstieg in WordPress ähm, ist auch eine Neuauflage. Ähm, das hatte mir der Peter Müller auch selber zugeschickt. Ähm, ja, das sind eigentlich alles sehr ja, je nachdem in welchem äh, Stadium man gerade ist, ob man damit anfängt, dann lohnt sich natürlich Einstieg in WordPress 6, wenn man jetzt so ein Rundum Klopper braucht, dann ist halt dieses WordPress 6, das umfassende Handbuch, das Bessere. Und wenn man dann doch eher schon sich für die fortgeschrittenen Themen interessiert, ist das Buch von Florian natürlich äh, ja die, äh, das, was man äh, sich anschauen sollte.
0: Ich fand es auf jeden Fall spannend, weil also in der Form für die WordPress-Entwicklung hatte ich, glaube ich, so noch nichts gesehen. Und äh, das geht wirklich echt von Anfang, von von, von Aufsetzen eines Plugins bis hin über äh, bis über React. Coding-Standards waren da drin, das hat mich sehr gewundert, das fand ich gut. Ähm, ja. Also
2: äh, zumindest nicht auf Deutsch, da äh, gibt es tatsächlich, äh, wäre mir auch äh, unbekannt, dass es da schon genau, ein Buch genau für gibt. Genau.
0: Gut. Dann äh, ja, würde ich sagen, sprechen wir mal noch mal ganz kurz über Diversity. Äh,
2: ja, das Thema poppte natürlich wieder vor dem WordCamp US auf, ähm, weil es natürlich auch wieder, äh, ja, ich sag mal, Kritik oder Anmerkungen gab. Also erstens, warum gab es so wenige Tickets für WordCamp US? Und ähm, da kann ja dann auch nicht jeder teilnehmen. Und äh, weil natürlich Viele Leute, so ich sag mal, das WordPress-Universum ist ja sehr groß. Da kann ja dann, äh, sind natürlich die, die immer da sind, die sind dann halt auch wieder da und dann sind plötzlich alle Tickets weg. Ähm, aber in Sachen Diversität äh, gab es die Diskussion oder gibt es die Diskussion eigentlich so zu jedem größeren WordCamp. Und da poppte auch wieder ein, ein Blogbeitrag auf ähm, von MasterWP. Ähm, ja, um die Diversität halt ähm, zu ja, verbessern, ähm, wäre es natürlich eine Idee, äh, die Speaker auch mal zu bezahlen, also die halt auf einem WordCamp sprechen, um das eben ja auch attraktiv zu machen, sich da halt eben auch einzubringen. Ähm, also jeder, der schon mal einen Vortrag gehalten hat auf einem WordCamp, der kann ungefähr einschätzen, was das für eine Arbeit ist. Wer es nicht hat, ähm, ja, es ist Arbeit. Es ist je nachdem, wie gut oder schwer man, äh, wie gut man das kann oder wie schwer man sich damit tut, ist das mehr oder weniger Arbeit. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Privileg, äh, sage ich mal, die Zeit aufwenden zu können, unbezahlt. Also in der Vorbereitung und natürlich dann auch ähm, beim Event selber. Also man muss ja ein Ticket kaufen. Das ist das eine. Aber die meisten reisen ja dann doch ein bisschen weiter und äh, sie wohnen ja nicht gerade um die Ecke von so einem Event und ähm, auch da ist es eben ein Privileg, wenn man eben das Geld hat, auch dahin zu reisen oder wenn man halt für einen Arbeitgeber arbeitet, der einen da auch äh, das bezahlt, dass man dahin gehen kann. Und eben um die Diversität auch anzukurbeln, ähm, ja, ist halt natürlich wieder der Vorschlag, dass man ähm, die Speaker eben bezahlen sollte.
0: Okay, höre ich jetzt aber auch zum ersten Mal im WordPress-Kontext, dass man äh, Speaker bezahlen sollte?
1: Nö das, das, eigentlich, äh, eigentlich, nö, das ist ein Thema, das ist oft, 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 oft rumgetraut, das ist sehr oft rumgetraut, ja? weil es halt okay. wirklich ja, ja. darum geht, dass halt ähm, dass halt bis jetzt quasi die Leute mit Privilegien, und müssen wir uns dann mal ehrlich sein, dass die Leute, die jetzt gerade hier in dem Podcast sind, wir haben schon so ein bisschen, also wir haben, so, wir haben sie quasi, haben Privilegien, die mehr die Mehrheit sind als die als die meisten in der WordPress-Community. Und ähm, deswegen, du musst ja da quasi, weil eben den, den so ein Speaker, äh, wenn so ein Speaker sich eben nicht, äh, sind, also wenn so ein Speaker müsste sich halt dann um Familienbetreuung und Ähnliches eben alles kümmern und halt, weil der Gedanke hier ist, das sind alles Volunteers sie machen das alle freiwillig. Und das, ist das Problem ist, auch wenn du genau das machst, dann hast du halt, wie es quasi in Asia war, eine überwiegende Anzahl von ähm, quasi, ähm, sag ich mal ähm, ein, also sehr, sehr, sehr sag ich mal europäisch geprägten äh, Menschen, die quasi dann einfach Vorträge einreichen, weil sie sagen, yay yeah, ich kann mich hier zeigen. Und ähm, das ist, wenn du halt wirklich Diversity willst, musst du sie auch wirklich einfordern, wirklich auch, auch bringen. Und dazu müsst du halt eben die Leute auch enablen, die bis jetzt eben nicht die Möglichkeit haben, ähm, sag ich mal sich das, sich das Privileg leisten zu können, sprechen zu dürfen.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch besteht. In der Vor-Corona-Zeit gab es von Joost auch zum Beispiel auch so ein Programm äh, mit äh, der äh, mit dem Joost versuchte Diversity äh, zu erreichen und entsprechende Speaker auch äh, zu unterstützen, wenn sie auf Wordcamps auftraten.
2: Den ähm, Diversity Fund. Also ja. von daher.
3: Ja, so ganz neu ist das Thema ja nicht.
2: Genau. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob er noch läuft. Nee, scheint, scheint im Moment äh, eingefroren zu sein. Ähm,
3: ja gut, ich meine, die letzten Jahre war ja auch nichts wegen Corona.
2: Äh, ja, ja, genau. Aber sie haben halt in den Jahren, ich bin gerade auf der Seite 2018, 2019 und 2020, ähm, über 70 People, also über 70 Leute gesponsert auf äh, 56 Events, äh, eigentlich auf allen Kontinenten. Und... Ähm, ja, das ist halt so eine Initiative eben von einem Unternehmen und äh, die Idee ist natürlich jetzt dahinter das auszuweiten. Es gab ja jetzt auch für das WordCamp US ähm, diesen, oh, ich weiß gar nicht, wie die Begrifflichkeit dafür war, aber im Prinzip hat man halt, ähm, haben sich quasi Firmen anmelden können und Leute anmelden können und dann hat man die halt zusammengebracht, dass man eben gesagt hat, okay, hier, liebe Firmen, ihr könnt jetzt ähm, für ein, zwei, drei, wie auch wie viel auch immer Personen ihr sponsern wollt. Ähm, wir nehmen das gerne an, wenn ihr das machen möchtet und verbinden euch dann mit den entsprechenden Leuten, um das eben, ähm, um diese Leute eben zum WordCamp US zu bringen. Diesen äh, Vorstoß gab es ja jetzt auch schon und in zum WordCamp Asia, was ich noch hinzufügen wollte. wir hatten die Tage ja auch äh, veröffentlicht, also die haben zum einen den Call for Speakers verlängert ähm, und zum anderen halt auch aber klargestellt, warum sie den verlängern, einfach weil sie die v Diversität erhöhen möchten, weil wie Robert gerade schon gesagt hat, die äh, Prozentanzahl an äh, nicht asiatischen ähm, Speaker Speakerbewerbungen lag bei glaube ich 60 Prozent irgendwo und Davon äh, sind natürlich auch die männlichen Bewerber oder die männlichen Bewerber ähm, auch in einer sehr hohen Prozentzahl vertreten. Und Das wollen die halt etwas, etwas weiter fördern, dass da auch ähm, ja etwas mehr Diversität bei den Speakern herrscht.
0: Ich bin auch mal gespannt, wie das mit der Diversität in Asien sein wird, was überhaupt die Leute angeht, die dann da sind irgendwie. Also... Äh, nicht, dass wir das alle überrennen oder so. <lacht> so.
2: Du, ich sag mal, ähm, es ist natürlich cool, wenn, also ich glaube, dass es auch cool ist für Leute aus Asien, wenn die halt auch sich mal mit eben Leuten von weiter weg austauschen können. Ich glaube, das äh, ist schon durchaus vorteilhaft, aber es wäre natürlich schon schön, wenn der überwiegende Teil halt eben aus Asien kommt und, äh, ja, da auch so ein gewisser Austausch stattfindet.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Business-Teil. Ähm ja, Udo, du hast was zum Jetpack-Team mitgebracht. Die haben nicht äh, was getan. Ja,
3: ähm, einige von euch kennen ja vielleicht noch äh, WP Supercache. Das war eins der beiden großen äh, Caching-Plugins über viele Jahre, bevor dann neue kamen das Plugin gibt es ja immer noch. Es wurde die ganzen letzten 15 Jahre ja auch äh, von einem irischen Entwickler immer wieder so ein bisschen betreut und weiterentwickelt, der selber ja seinerseits bei Automatic angestellt ist und jetzt hat Automatic bzw. das checkback -Per Performance Team von Automatic ähm, dieses Plugin auch übernommen. Das heißt, ähm, auch da scheint es demnächst noch weiter zu gehen und äh, wieder was zu geben. Warten wir es mal ab.
0: Ich sehe gerade also das sind ja schon zwei Millionen Installationen sind ja schon mal ein bisschen was ne Also
3: ja natürlich. Ich meine lange Zeit gab es ja nur äh, zwei äh, verschiedene äh, Caching Plugins und äh, Supercache war halt immer dasjenige, was am einfachsten äh, einzustellen war. Das andere W3 Totalcache war ja etwas komplizierter Und hier das Supercache anschalten, zwei drei kleine äh, Häkchen setzen und schon lief es. das war das einfachere. Mhm. Und es arbeitete ja auch lange Zeit gut out of the box. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das noch viele benutzen.
0: Ja, passt auf jeden Fall auch ganz gut zur Automatik und ne, so also wenige Optionen da reinzubauen, sowas passt ja alles zusammen.
3: Ja. Denke ich mal.
0: Robert, du hast was zu Gravity Forms mitgebracht.
1: Genau. Ähm, die Firma hinter Gravity Forms hat, ähm, also Rocket Genius, die haben jetzt ähm, Plugins aus dem Gravity auf dem Gravity Forms Ecosystem aufgekauft und zwar haben die die ähm, die haben die Gravity ähm, die Gravity Experts gekauft, das ist so eine ähm, so ein Service, wo man eben sich Profis holen kann, die einem Gravity Forms App das ist wieder ja, das Formular Plugin für WordPress und das andere ist eben Gravity Flow, das ist so ein Workflow-Builder für ähm, für eben Gravity Forms und der Vorteil eben jetzt für Gravity Forms ist, dass sie jetzt eben das alles an einer einzigen Stelle bei sich haben, um eben da wirklich ähm, den den Usern eben äh, diese ganzen Services und Plugins eben mit einem Schlag eben anbieten zu können. Also quasi vollkommen nachvollziehbar einfach mal gesagt, okay, das scheint zu funktionieren, das wollen wir da haben, hol mal rein, dass es einfacher wird.
3: Und dann im Business noch eine Nachricht aus dem Bereich WordPress.com. Ähm, Automatic hat ja dafür veröffentlicht, dafür ja regelmäßig, halbjährlich so äh, Transparenzberichte. Und da war es wohl auch in der Vergangenheit immer schon so, dass es mal wieder Anfragen, äh, insbesondere auch aus Russland gab, äh, bestimmte, äh, bestimmte Seiten oder Artikel da runterzunehmen. Das hat man ein bisschen meistens mit Geoblocking gelöst, das heißt die waren dann in Russland nicht mehr aufrufbar und gut ist. Ähm, und im Bericht jetzt über das erste Halbjahr, ähm, berichtet Automatic, dass es einen massiven Anstieg an äh, diesen äh, Anforderungen äh, für ähm, ähm, Zensurmaßnahmen gegeben hat. Und zwar immer dann, sobald sich äh, ein Blog mit äh, dem Überfall auf die Ukraine äh, befasste oder mit russischen äh, kritischen Bericht über russische Oligarchen oder ein Bericht, in dem man sich nicht auf russischer Linie äh, dazu bewegte, dass Russland ja einen Anspruch auf die Ukraine hat, weil es ist ja ein russisches Gebiet. Oder überhaupt äh, jede Seite, äh, wo äh, Hilfe für die Ukraine organisiert wurde, selbst das heißt auch humanitäre Hilfe. Also da ist einiges zusammengekommen. Ähm, wo automatisch jetzt auch sagt nee wir blocken die nicht mehr also die äh, werden ignoriert diese Anforderungen aber da kommt wohl im Moment einiges äh, zusammen
1: die haben es einfach mal automatisiert würde ich sagen also ne so und die nehmen also das ist also ich würde eher sagen ich würde eher sagen die nehmen jetzt die, die nehmen es einfach wordpress.com ernst <lacht> kann man auch sagen hey ihr habt es WordPress.com ihr werdet gerade ihr seid in der, ihr seid in der russischen Propaganda jetzt in, in, in ein Ziel Glückwunsch
0: super
3: ja wobei man natürlich dann die andere Seite der Medaille ist natürlich äh, dadurch dass Automatic jetzt die Sachen auch nicht mehr blockt ähm, kann es durchaus passieren dass irgendwann WordPress.com insgesamt nicht mehr aufrufbar ist in Russland gut
0: ja die sind ja auch schon gesperrt worden teilweise komplett mit IPs und so weiter ne also ganze IP Kreise dann von Kolumbien oder was habe ich gelesen.
3: Ja, ja, gut, aber Kolumbien ist noch ein kleinerer äh, Maßstab als äh, Russland. Mhm. <lacht> Nur auch da kann sowas natürlich mal passieren. Ähm, gut, müssen wir abwarten. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber Robert, du hattest auch noch was.
1: Genau, ähm, und zwar hatten wir euch ja erzählt, dass ähm, also vor einer Weile das GoDaddy quasi ein neues ähm, ähm, Produkt, anbieten wird mit mit WooCommerce um halt ähm, Shopify ähm, dementsprechend zu jagen um halt ähm, das alles einfacher zu machen und äh, genau das wurde jetzt hier im WordCamp im WordCamp US angekündigt und wurde gesagt so hier könnt ihr euch angucken könnt ihr euch anlesen und ähm, da gibt es auch wie gesagt hier jetzt schon die ersten Invites da wird immer noch gerade drin gebaut das ist quasi eine Kombination aus das wird nämlich gleich interessant um, GoDaddy hat ja Plugins, hat ja eine Plugin-Firma gekauft, die nannte sich SkyWords vor Ewigkeiten und hat dann Pagey gekauft, für ähm, die Managed wordpress gemacht haben und die jetzt so hat sie zusammen zusammengesteckt und gesagt, okay, ihr macht jetzt ein, ein WooCommerce-Produkt. Und warum erzähle ich es euch, was ich euch schon tausendmal erzählt habe? Weil gleichzeitig Bluehost auch ein Produkt angekündigt hat und jetzt Bluehost hat die YIF-Plugins bei sich alle drin. Also quasi automatisch exklusiv, also exklusiv, ich glaube, die kann man noch kaufen, aber eben, die sind halt bei bei dem Bluehost-Angebot automatisch mit drin. Und jetzt so, warte mal, Bluehost, Yif, da war doch was. Richtig, beide gehören Newfold. Das heißt, das, was jetzt quasi ist, ist, GoDaddy hat Dinge gekauft und die reingepackt und eben hat ähm, dinge gekauft und äh, kombiniert die jetzt, um eben wirklich für die User äh, für die User eine einfachere, ähm, quasi diese Plugin-Probleme diese plugin, diese plugin -Probleme mit den extra Lösungen, die du für WooCommerce brauchst, das eben alles ganz stark zu vereinfachen. Und das machen eben jetzt beide, das heißt, es sieht irgendwie, also beide machen ungefähr das Gleiche, aber mit anderen Plugins.
0: Ähm, Moment, mich, mich irritiert jetzt die Überschrift. Sie präsentieren, präsentieren eigene E-Commerce-Lösungen, e aber äh, das sind jetzt äh, Ergänzungen für WooCommerce oder sind das jetzt eigene? Ja,
1: alles, alles beides, alles beides WooCommerce, alles beides WooCommerce. Okay. Also. Bei Bluehost ist ja eine Bluehost ist ja eine WooCommerce-Firma und, ähm, und eben Yif gehört ja jetzt Newfold und die kombinieren einfach bloß beides miteinander und bei bei, bei ähm, GoDaddy das gleiche WooCommerce Standard WooCommerce. Plus eben Erweiterungen drauf und eben Hosting umgestellt. Okay. Ja, ich Noch ein dachte... bisschen
0: optimiert, sage ich mal. Okay, ich hatte schon Befürchtungen. Gut.
1: Nee, 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 Also es ist quasi keiner, keiner, also es gibt ein paar Leute, das habe ich hier auf dem WordCamp getroffen. Es gibt hier Menschen, die ähm, eine ähm, E-Commerce-Lösung e bauen, also wie, weiß ich, weiß ich, wie wie WooCommerce, aber halt in, 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 in Konkurrenz dazu. Ähm, sagen alle die, der Person so, good luck. Viel Erfolg damit, <lacht> ähm, weil, ja, ne, also ich meine, es gibt nur ein einziges Plugin neben WooCommerce, das nennt sich Easy Digital Downloads und das war's. Und ähm, naja, wenn da noch irgendwelche anderen Leute kommen, die da dann quasi eine ne, Lösungen haben für für WordPress, ja, sollen sie machen, aber eben äh, für WordPress ist halt E-Commerce, ist halt WooCommerce. Und es geht ja halt nur noch darum, eben den, den User einfacher abzuholen.
3: Ja, wobei ich hier glaube, es geht nicht nur darum, den User einfacher abzuholen, sondern äh, im Endeffekt ihm natürlich auch eine Lösung zu präsentieren, die ihn an diesen Hoster dann auch in etwas bindet. Äh, weil man genau weiß, ich wenn bin ich jetzt von einem anderen Hoster Udo. wechseln will.
1: Ich bin schockiert, ja. dass die sowas vorhaben.
3: Na? Ja, nein. Du, das ist ja durchaus legitim. Äh, man muss nur wissen, auf was man sich dann da einlässt. Richtig, du kriegst man ein Gold halt Genau. Wenn man dieses GoDaddy-Angebot annimmt, äh, dann ist man halt auch in dem GoDaddy-Ökosystem zuerst mal drin oder in dem pg ökosystem ähm, Und bei Bluehost äh, ist es auch im Endeffekt nichts anders. Ähm, und wenn man dann umziehen will, ist es nicht einfach nur mit einem normalen Umzug gemacht, sondern da muss man halt etwas mehr äh, machen. Gut, genau. das muss man wissen. Und wenn man damit leben kann, ist es okay.
1: Genau. Ja, du musst dir halt überlegen, ob du den, den Goldenen Käfig mit drei Stangen oder mit zwei Stangen willst. Oder ob du quasi diese, diese geriffelten goldenen Sachen am Käfig haben willst, oder die, oder wie etwas, ähm, sage ich mal, runderen Sachen. Das ist die einzige, dann du suchst du quasi deinen goldenen Käfig aus, und wenn du davon weggehst, hast du halt ja eben mehr Arbeit. Aber es ist, ist immer möglich, es ist immer nicht, versuch mal von Shopify wegzumigrieren. Bei, bei, den, bei den Sachen gehört ja immerhin deine eigene Domain. Also von daher sehe ich das immer noch als, ist immer noch Open Web.
0: Ja, stimmt. So, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum altbekannten Namen, WPSEO, was ja dann auch mal so ein bisschen Konkurrenz war. Ne?
3: Also, ich habe vor kurzem Post bekommen, vor ein paar Tagen, äh, von WPSEO. Ich weiß gar nicht, ob ihr die auch bekommen habt. Äh, oder, nee, die
1: schreiben mir nicht. Die ich bin, Die mögen mich nicht, die schreiben mir nicht.
3: Ja, gut, ich hatte früher mal eine äh, Lifetime-Lizenz von denen äh, oder eine Lizenz von denen, die schreiben jetzt wohl alle an, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel von unseren Hörern äh, WPSEO noch kennen. Also, lieber Hörer, wenn du WPSEO kennst, Herzlichen Glückwunsch, du bist offiziell WordPress-mäßig ein alter Sack. WPSEO war mal ein äh, SEO-Plugin aus der deutschen Community von dem Sergi Müller. Ähm, das ist dann, äh, wann ist der ausgestiegen? Sieben, acht Jahre müsste das jetzt her sein, ne? Ähm, hat seitdem eine Odyssee äh, über vier verschiedene Besitzer, glaube ich, oder vier verschiedene Besitzer gemacht. Ähm, wobei nur der Wechsel von Sergio Müller damals auf den Sören Eisenschmidt, den habe ich noch mitbekommen. Ähm, danach stief das Plugin ein. Über die weiteren Verkäufe, die wurde, auch Stillschweigen bewahrt. Man sah nur ab und zu, dass man anderer Name da stand. Äh, und jetzt, ähm, kriegt man eine Mail, wo dann drin steht, ja, lieber User, du musst, wenn du jetzt updaten willst, einmal bitte wieder manuell updaten, weil wir haben uns, das ist ein Bezahlplugin, deshalb geht nicht über WordPress Updates. Wir haben unseren Update, mit der letzten Version zerschossen. Ach ja, übrigens, wir sind, wir haben Perseo verkauft. Ähm, an einen durchaus bekannten Namen, nämlich an Joost. Oh, wow. Äh, ja, das, was passiert da? Ich mich jetzt nicht, was Joost mit WPSEO äh, machen will. <lacht> Keine Ahnung. Weil sie haben ja eigentlich äh, selbst ein Plugin. Ähm, gut.
0: Wir werden also, sehen. Die, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei WPSEO die große Stärke von WPSEO fand ich ja immer, äh, man konnte es zentral sehr gut konfigurieren. Also die Übersicht darüber, ne, äh, also für damalige Verhältnisse ja. auf jeden Fall, war immer gut halt eben zu sagen, pass auf, so muss ein Beitrag, so muss eine Seite und so weiter, so muss die Startseite aussehen, was, 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 was Titel, Description und sowas angeht. Das war immer sehr schön übersichtlich gemacht bei dem, bei dem, bei dem Plugin. Ähm, da muss ich sagen, kann sich Joost echt eine Scheibe von abschneiden, weil die sind ganz schön unübersichtlich, eben gerade in diesem admin -Bereich. Ähm, ja, mal gucken, was passiert.
2: Ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum sie daran Interesse hatten.
3: Ja, ja. Und WPSEO fehlt natürlich auch der Nervfaktor, den äh, Joost durchaus mit seinem SEO-Plugin hat. Ja,
0: gut, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt WPSEO hin oder her, die Oberfläche hin oder her, äh, das macht wahrscheinlich überhaupt gar keinen Sinn, irgendwelchen Code von WPSEO da noch einzufügen. Äh, wenn, dann dürfte das ja eigentlich eher so einen Hintergrund haben, dass man. Entweder den Namen will oder man will die Entwickler haben. Aber wenn die Entwickler selber sagen, sie haben es abgegeben, dann will man dann vielleicht den Namen.
3: Naja. Also zumal das ist jetzt so gerade vier Hände gegangen. Ob das noch was das für die Codequalität tut, das sei ja auch mal dahingestellt. Ne?
1: Aber wir können uns eins sicher sein: Das GPL-Problem, was WPSEO hat, ist quasi in kürzester Zeit gelöst.
3: Ja, Also es ist derzeit wohl noch so, weil sie auch ankündigt in der Mail, dass sie es bis zum Jahresende wohl unter GPL stellen wollen noch. Also ähm, das hatten sie ja schon ein paar Mal angekündigt. Ähm, bisher ist es nicht umgesetzt. Äh, WPC ist nach wie vor nicht GPL. Aber gut, das wird ja dann, äh, ich denke mal, das wird spätestens Joster dann lösen.
1: Genau, wir wissen, also nur mal für alle, die, die gerade zuhören und denken, warum das so, so ein Deal, Joost ähm, ist, ist Teil des Ökosystems, weil wenn man, wenn man quasi im, im wordpress Ökosystem ist und auf Events ist und auf Events, Events sponsert und ähnliches, dann wird man quasi sehr genau durchleuchtet, weil die Frage ist, ähm, supportest du die GPL oder nicht? Und Plugins, die von WordPress, die an WordPress dranhängen, die die API von WordPress benutzen, sind GPL-Plugins eigentlich. Das hat quasi sehr nie so richtig interessiert. Und man äh, also hat jetzt quasi aktiv gesagt, ist mir scheißegal. Und ähm, die ganzen Nachfolger von jetzt äh, wp die die Besitzer, haben eben das Gleiche gemacht. Das Problem ist, dass ja Yoast aktiver Teil der Community ist und auch auf WordCamps eben äh, Sponsor. Das heißt, die würden dementsprechend ähm, Organizer- und Sponsormäßig unglaubliche Probleme kriegen, wenn sie quasi WPSEO jetzt einfach mal so weiterlaufen lassen. Das heißt, bei denen ist quasi theoretisch Priorität Null. WP-SEO irgendwie auf GPL zu kriegen. Wie auch immer. Mhm. ASAP, Ansonsten quasi haben sie wirklich ein Problem.
0: Ja, wenn sie was damit machen wollen, ja.
1: Ja, genau, aber also das geht ja halt darum, die haben, halt, also die, die haben eher, die haben eher, also entweder haben sie jetzt quasi ähm, die, die ähm, eine E-Mail-Liste gekauft, um Leute zu, zu, zu überzeugen, hey. Ihr fandet ja alle wp -SEO cool. Ihr wollt ja auch ein Plugin, das aktiv gepflegt wird. Also ne, so könnte man jetzt auch rangehen ähm, an, das, an die, an die Mailliste oder eben irg also, oder irgendwie anders. Aber das Problem ist halt wirklich, die haben, also jetzt nochmal, um nochmal noch mal den Druck raus, den Druck quasi zu zeigen, die haben eine, eine Liability gekauft. Die haben jetzt gerade ein riesengroßes Problem für sich als Jost gekauft, weil sie müssen einfach mal mit dem wp -SEO jetzt irgendwas machen, dass das Ding definitiv, so schnell wie möglich GPL wird. Ansonsten haben sie dann beim nächsten Wordcamp-Sponsoring, beim nächsten wordcamp organizing beim nächsten irgendwas von Joost, von ähm, haben das erste Gespräch ist, was ist mit den Bergen? Was macht denn die? Was ist, für, ist es schon fertig? Es ist es immer noch nicht GPL? Das heißt, deswegen ähm, ist das einfach Priorität, meiner Meinung nach Priorität Null von Joost, dass eben, ähm, das eben irgendwie, ähm, auf, 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 rechtssichere Füße im Wordpress-Ecosystem zu stellen.
2: Aber außerhalb von der Mail hat das doch noch keiner mitbekommen, oder?
3: Ja, also auf der Web äh, Webseite von WPSEO oder so findest du auch noch nichts davon. Ich erkenne es nur aus der Mail. Ich habe eben noch mal gesucht und ja, auch äh, Scoop. weder auf der WPSEO-Seite <lacht> noch sonst wo äh, gefunden. Ähm, ich denke auch mal, ähm, Just, ich frage mich ja, was wollen die mit äh, der alten Codebasis? Ähm, sie haben ja selbst eigentlich äh, was Funktionierendes und es äh, ist mit Sicherheit umfangreicher als WPSEO heute ist. Ähm, Sie können natürlich also, auch, deshalb vermute ich mal, eventuell haben sie ja nur äh, die Benutzerbasis kaufen wollen, bieten denen Migrationsfahrt an, automatischen äh, zu Joost und äh, kloppen WPC in die Tonne, kann ja auch passieren. Dann brauchen sie es auch nicht mehr unter der GPL zu veröffentlichen, denn warum soll man äh, noch einen Code veröffentlichen für Konkurrenten, äh, wenn es nicht sein muss. Ähm, also möglich wäre auch sowas dann wird der Code offiziell äh, nicht mehr äh, das Plugin nicht mehr weitergeführt und damit sind sie natürlich auch wieder fein raus. Wenn sie sich nur die Benutzerbasis sichern.
2: Ich habe jetzt nur mal auf der Webseite geschafft, in Impressum steht tatsächlich schon Yoast drin von wpseo.de. Ähm, was ich mir vorstellen könnte ist, ich weiß, dass äh, in den in der Options Tabelle, wenn du Yoast installierst, ähm, die das Kürzel WPSEO ganz oft nutzen. Weil ich meine auch der Slack von Yoast ist ja nicht Yoast, äh im
1: Sondern WordPress SEO.
2: Genau, sondern WordPress SEO. Ja. Und ich denke, dass sie vielleicht auch eventuell an diesen, an diesem Namen einfach auch interessiert sind.
1: Nee, weil der, der, der existiert ja nicht im WordPress-Umfeld. Also ich glaube nicht, also es könnte sein, dass, noch, dass es noch ein wp -SEO auf WordPress.org gibt, im Plugin-Verzeichnis, das quasi, also das aus ist, aber die kriegst du diese Plugins auf WordPress-Org, wenn die einmal aus sind, weil als wenn es noch wp -SEO als Name in der Dings gibt und die Zugriff darauf haben, also gehe ich nicht von aus, dass die ein Plugin haben, wo was einfach rumliegt. Könnt ihr gerne mal eingeben, plugins slash WPC und guck, was rauskommt. Wahrscheinlich wird da nichts großartig kommen oder ein Plugin, was geschlossen ist. Und wenn das wieder, wenn das wieder aufgemacht werden sollte, wenn du das aufmachen willst, brauchst du einen richtig, richtig, richtig böse, driftigen Grund, dass du das, dass du das wieder aufmachen willst. Und das Problem ist, dass der ja, dass so. eben das Plugin
3: hm? Sagen wir so, ähm, dass äh, den Slug WPSEO gibt es nicht äh, im Moment im Plugin-Verzeichnis. Den könnte aber könnte keiner von uns auch im Moment deshalb generieren, weil der ja dann parallel wäre zu einem, den die, äh, der in, äh, immer wieder kommt, nämlich aus diesem Bezahl Plugin. Ähm, das heißt, wenn du jetzt versuchen würdest, ein Plugin unter WPSeo mit dem Slug äh, ins Verzeichnis zu kriegen, würde nicht funktionieren. Weil WordPress ja durch seine Update-Funktion durchaus die Nachfragen für diesen Slack bekommt und weiß, da ist irgendwas draußen. Wenn du aber selbst dieses Plugin darstellst, kannst es natürlich äh, dir fre äh, eher freischalten lassen. Also von daher denkbar wäre das schon, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Warum sollten sie selber Konkurrenz machen? Genau. Verständlich.
3: Das war dann genug WP SEO für heute. Dann kommen wir jetzt mal
0: zum Recht im Podcast. Udo, du darfst direkt wieder weitermachen.
3: Ja, wobei das diesmal ganz äh, schnell und einfach und unproblematisch ist. Ich habe nämlich nur eine kleine Mail mitgebracht. Ähm, und die betrifft noch nicht mal WordPress, die betrifft Instagram, also den Facebook-Konzern.
1: Ähm, äh, 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 Udo, oder Aufsicht. Udo, Udo Meta, ja. Meta, nicht, nicht
3: Facebook, Meta. Ja, okay, Meta, hast recht. Und die irische Datenschutzaufsicht hat äh, tatsächlich es geschafft, mal äh, ein Bußgeld gegen äh, Meta zu verhängen wegen Instagram. Konkret ging es darum, äh, dass da Datenschutzregeln für minderjährige Benutzer missachtet wurden. Also äh, gut, das ist etwas, was eigentlich jedem passieren kann, der eine Seite hat, äh, die auch sich an Minderjährige gerichtet oder die von Minderjährigen genutzt wird. Wir haben ja alle keine Altersverifikation drauf. Das heißt, da sind unwirksame Einwilligungen dann eingeholt worden, auch hier von Instagram und äh, dementsprechend Daten dann rausgegeben worden, die so nicht rausgegeben werden durften. Gut, aber ähm, was ich faszinierend finde, ähm, Irland hatte ursprünglich dafür äh, ein Bußgeld von dem Vernehmen nach, was ich so von Datenschutzaufsichten höre, 10 Millionen vorgesehen. Ähm, da haben dann im Rahmen äh, der europäischen äh, Connections ähm, tatsächlich äh, einige Konsultationen stattgefunden und rausgekommen ist dann ein Bußgeld von 405 Millionen, sage und schreibe. Und ähm, ich habe letzte Woche noch die Aussage von einem Landesdatenschutzbeauftragten mitbekommen auf der Datenschutzsagung, ähm dass da wohl derzeit noch weitaus mehr im Köcher ist bei den Iren. Also ähm, die Iren wurden wohl erfolgreich hier zum Jagen getragen, äh, was einige amerikanische Konzerne betrifft. Da werden wir also in der nächsten Zukunft noch einiges hören. Vielleicht, dass da noch einige Probleme sich mal etwas lösen. Ähm, wo, wo ja bisher immer äh, von amerikanischen Konzernen gesagt wurde, was wollt ihr denn? Pff, wir haben unseren Sitz in Irland und äh, no, <lacht> passiert uns ja nichts. Also auch da vor allen Dingen immer dran denken, auch wenn da andere Sachen kommen, es hängen natürlich auch unter Umständen die Nutzer hier dran. Ne? Wenn sowas auch zum Beispiel gegen gewisse Google-Dienste kommt oder sonst was, ähm, auch da hängen ja nun durchaus, die, durchaus die Nutzer hier dran. Ähm, und das ist dann der zweite Schritt, die man äh, dann ja auch noch leichter abkassieren kann. Also denkt bitte dran, passt da ein bisschen auf in Zukunft.
0: Ähm, wenn ich denn wenn ich denn in, 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 in äh, ich mein, wenn Ir nicht nur Irland das verhängt und andere Länder dann auch noch, also das könnte ja schon ein bisschen hart werden für Meta. Ja, oder? also
3: gegen diese Konzerne wird es nur Irland machen, weil der Sitz, zum Beispiel jetzt von Meta, aber auch von Google äh, so. für die Europazentrale, die sitzen in Irland, aber damit ist Irland die zuständige Datenschutzaufsicht für die gesamte EU für diese Konzerne.
0: Okay, alles klar. Nee, dann ist okay.
3: Nur, die haben sich alle in Irland niedergelassen, weil erstens mal spricht man da Englisch und zweitens mal die irische Datenschutzaufsicht hat sich immer als Standortfaktor verstanden. Sprich, wir tun nichts, wir haben seinen Pfoten.
1: Genau, die werfen wir permanent.
3: Ja. Ähm, in dem Zusammenhang übrigens, ähm, also das war auch schon alles zum Thema Recht im Podcast, beim nächsten war vielleicht mehr, ansonsten ist da ja im Moment alles ruhig. Eine Nachricht noch aus Irland im Bereich Business angesiedelt, aber in Irland gibt es inzwischen Baustops für neue Rechenzentren der amerikanischen Konzerne, also insbesondere Microsoft und Amazon dürfen in Irland nicht mehr ihre neu geplanten Rechenzentren bauen. Das hat jetzt witzigerweise nichts mit Datenschutz oder sonst was zu tun, sondern einfach schlichtweg damit, ähm, dass äh, die solche Rechenzentren geplant haben, dass äh, die ähm, irische Netzagentur, also das, was Gegenstück zu unserer Bundesnetzagentur ist, sagt, äh, wir können nicht mehr für die äh, Sicherheit der Stromversorgung gewährleisten, wenn diese Rechenzentren ans Netz gehen. Ja, also es gibt wohl inzwischen schon 70 Rechenzentren von US-Firmen da und äh, es sind noch weitere geplant und die gibt es jetzt wohl nicht. Äh, der Übertragungsnetzbetreiber hat den Stecker gezogen und weigert sich, die anzuschließen.
0: Okay, also es gibt keinen Strom mehr da. Es ist zu viel Stromverbrauch in Irland. Nein,
3: also die amerikanischen Konzerne müssen sich tatsächlich jetzt überlegen, ähm, gehen sie dann lieber in andere Länder, Klammer auf, mit eventuell auch schlimmerer, äh, weil genauerer Regulierung, was äh, die äh, DSGVO betrifft, oder bleiben sie äh, in Amerika und sagen, wir husten alles hier mit den Folgen. Den einfachen Weg nach Irland ist ihn wohl jetzt zuerst mal für die nächste Zeit versperrt. Da wird zumindest mal jetzt gute Verzögerungen geben.
0: Okay, ich habe mich da jetzt mal mit drauf gesetzt, dann ist das ein bisschen bunter hier mit den Köpfen. Es wird nämlich, wir sind ja jetzt im Tellerrand drin, deshalb, es wird mich von Google ein Helpful Content Update geben, das heißt, ja, Google bewertet den hilfreichen Content höher, wie auch immer sie das machen, ich weiß nicht, ob sie mit KI machen oder wie auch immer. Es geht darum, ja, Content, der sagen sie halt eben selber, der den Leuten äh, weiterhilft und der wertvoll ist, ähm, der soll dann in Zukunft nach dem äh, nach dem Update weiter vorne stehen. Also beispielsweise auch, wenn man jetzt L-lange Seiten hat, wo man dann damals auch... Äh, viel Text geschrieben hat, weil man meinte ja Google braucht halt sehr viel Text äh, sind jetzt auch nicht, sollen dann auch nicht unbedingt von Vorteil sein, sondern es geht darum, vielleicht eher wie lang bleiben die Leute auf der Seite oder äh, wie schnell kehren sie zu Google zurück, also äh, ich wie gesagt, also das weiß ja nie so jemand genau, äh, letzten Endes muss das wahrscheinlich auch alles mal irgendwie durchgemessen werden, ob das mal inwiefern da im Moment, inwiefern dann da auch Änderungen durchgeführt werden und welche technischen Änderungen dazu beitragen auf der eigenen Internetseite, was jetzt letzten Endes ja, einem dann im Ranking nach oben oder unten pusht?
3: Ja, Google hat ja da durchaus mehrere Möglichkeiten, sowas zu messen. Wie schnell kehren die, äh, die Besucher zur äh, Google-Suche zurück? Mhm. Ähm, Hören Sie danach auf oder suchen Sie dann auf weiteren Seiten noch weiter oder klicken Sie zu weiteren Seiten weiter? Ähm, wie viele andere Seiten verlinken da drauf? Da gibt es die verschiedensten äh, Sachen. Jetzt muss man allerdings zu diesem Helpful-Content sagen, ähm, das ist ja der Hinweis von Google auf ein anstehendes äh, Update, was ja eher schon ungewöhnlich ist. Das hat Google aber schon ein paar Mal gemacht. Und die Aussage war eigentlich immer die gleiche, Jungs, macht eure Webseiten nicht für die Suchmaschine, macht sie für eure User. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch immer äh, so die Ansage von Google. Ähm, die, also für mich hat das so ein bisschen Flokulore inzwischen. Bei den vergroßen Updates wird das gemacht. Nachher schüttelt äh, das wieder alles zusammen äh, durcheinander und äh, dann äh, sind alle wieder wie aufgeregte Hühner rumlaufen. Äh, ob, was dann wirklich das Update ausmacht, äh, naja, das wird sich danach vielleicht dann äh, zu sehen sein, wenn sich der Nebel lichtet. Aber äh, ob es dann unbedingt nur um Helpful-Content geht da habe ich nach den Erfahrungen der letzten Jahre dann bei Google durchaus manchmal meine äh, Zweifel dran.
0: Also du meinst, sie missbrauchen das nächste größere Update einfach mal schön für, für einen Marketing-Gag?
3: Ja, äh, weil wir wollen ja nicht, dass die Seiten für uns, äh, für unsere Suchmaschine gemacht sind, sondern wir, Google, wollen natürlich nur Seiten, die für euch Besucher die besten sind. Die wollen wir euch ja präsentieren. Wenn das wollten, würden einige ja. Ergebnisseiten anders aussehen. Aber... Ähm, das ist was natürlich jetzt dahinter steht, äh, deshalb es wird da mit Sicherheit was kommen, das wird auch äh, größere Schüttler in den äh, Ergebnislisten geben, gehe ich von aus, sonst würden sie es jetzt nicht so ankündigen, aber ähm, was genau sie jetzt diesmal äh, wieder vorhaben, müssen wir abwarten. Gut.
0: Dann komme ich noch mal zum Thema äh, WordPress.com. Ähm, da gibt es auch eine kleine Änderung. Ähm, Habe ich dann auf Twitter gesehen, Daniel Bachhuber, äh, der ursprünglich mich auch mal die äh, WPCLI gebaut hat, die jetzt Alain Schlesser irgendwie hauptsächlich mit, äh, mit weiterentwickelt. Ähm, der hat nämlich gepostet, dass es jetzt eine kleine Einstellung gibt, die man anmachen kann für die WordPress.com-Seiten, sofern man dann eine hat. Da kann man sich dann SSH einfach anschalten und ich gehe mal schwer davon aus, dass man über SSH dann auch sowas viele wie WPCLI benutzen kann für sein ja, Manage WordPress Hosting auf WordPress.com. Also finde ich gar nicht mal so schlecht, obwohl ich natürlich mein selbst installiertes WordPress habe.
1: Genau, das können wir ganz kurz mit anschneiden. Ähm, da war nämlich auf dem WordCamp US war eine Q&A, wo eben jemand gefragt hat: Ah, Experience Developer Experience auf dem auf dem auf dem Word äh, auf dem auf WordPress.com und Meta extra gesagt, sie war dann quasi fünf Minuten Werbeblock WordPress.com <lacht> und ähm, das war quasi ja wirklich gesagt, dass eben jetzt wird quasi WordPress.com eben fast wie ein VPS ist, also wie ein Virtual Private Server, weil eben wirklich mit mit SSH auch WPCLI kommt. Und äh, dass eben jetzt wirklich brandneu ist. Deswegen das das ist quasi wirklich also interessant, dass sie eben jetzt auch wirklich das machen, was eben alle anderen ähm, sag ich mal, Premium-Webhoster in dem Bereich auch machen und eben ähm, da den Menschen eben mehr Zugriff geben, eben wirklich direkt auf den Umgebungen ähm, Dinge ausführen zu können.
0: Okay, mich wundert das alles nur so ein bisschen, war das nicht irgendwie äh, mal die Ansage, dass WordPress.com eigentlich ein riesengroßes WPMU ist? Irgendwie ein Multisite oder was tue ich mich da gerade? Ja, na, ich, ich, ich bin,
1: also ich, ich habe ähm, hab selbst noch nicht nachgefragt, wie das jetzt genau aussieht, was genau für sie jetzt für eine Plattform haben, ob es jetzt, das immer noch eine Multisite ist oder ob es eben wirklich jetzt eben ähm, eigene Instanzen sind. Aber du musst halt überlegen, du hast halt jetzt quasi die Möglichkeit, auf diesen Instanzen, ähm, äh, eigene eigene Dinge, eben, also du kannst eigene Plugins und ähnliches installieren. Das heißt, das äh, geht an der Stelle schon. Dann nur die Frage, wo jetzt, wo eben das, ähm, wo das Dateisystem eingebunden ist, um es eben wirklich dann auch Webhosting-mäßig auszurollen. Und ähm, deswegen ist das, ja, also ich kann es auf jeden Fall nicht beantworten, wie es wie es technisch gesehen äh, WordPress, WordPress so kommen jetzt aufgebaut ist, wegen dem SSR. Okay
0: dann gibt es noch ein ziemlich spannendes neues Plugin, äh, was auf jeden Fall KI hat.
3: Ja, Plugin ist noch zu viel gesagt. Ah, okay. ähm, in letzter Zeit haben ja einige KI-Bildgeneratoren von sich reden gemacht, wo man also nur noch ähm, Stichworte reinwarf und dann dazu ein passendes Bild generiert wurde. Ähm, Dali zum Beispiel oder von Google, wie hieß es da? Imagine, glaube ich. Ähm, es gibt jetzt einen neuen Spieler noch, ähm, Stability oder Stability Fusion. Ähm, das könnt ihr alle finden unter Stability.ai. Das ist ähm, ein komplettes Open-Source-System. Äh, das heißt, äh, da könnt ihr beliebig mit rumspielen, äh, könnt euch entsprechende Bilder... Ähm, machen lassen, müssen natürlich aufpassen, die Bilder haben kein Urheberrecht, das heißt, die kann auch jeder andere so benutzen. Es gibt auch eine dazu passende Suchmaschine, Lexika, ähm, die diese Bilder ähm, auch äh, für Suchen erschließt, also da sind schon ein paar Millionen auch drin. Ähm, wer also damit mal rumspielen will, versucht es einfach mal, die Ergebnisse sind teilweise faszinierend. Und es sind Bilder, deshalb muss man dazu sagen, die ja auch un unproblematisch dann nutzen könnt, weil, äh, wie gesagt, es liegen keine Nutzungsrechte da drauf.
0: Also ich fand das ganz spannend. Es gibt so, wenn man sich dem anguckt, äh, äh, die haben ja dann auch äh, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Das eine war ein bisschen mehr künstlicher, das andere ein bisschen irgendwie, also so kunstvoller, nicht künstlicher und das andere dann irgendwie ein bisschen realistischer und so, das schon nicht ganz unspannend. Ja, und dann zuletzt im Tellerrand gibt es noch das ja, Thema AMP.
3: Ja, AMP hatten wir ja hier öfter schon mal und eigentlich haben wir das Thema ja auch schon beerdigt. Nachdem Google ähm, es ja nicht mehr aktiv verfolgt. Ich habe in letzter Zeit trotzdem, also gerade viele aus dem Newsbereich und Nachrichtenbereich, Magazine und so haben, äh, dass sie immer noch weiterlaufen gehabt, weil sie Angst hatten, dass sie vielleicht abstürzen, wenn sie es rausnehmen in den Suchen. Ähm, es gibt jetzt einen schönen Bericht äh, von einem amerikanischen Verlag, der mehrere Nachrichtenseite betreibt, also Zeitungsverlag, der mehrere Nachrichten betreibt, ähm, unter anderem die Chicago Tribune, aber auch noch einige andere. Der hat es jetzt mal entfernt und äh, die Auswirkungen auf äh, das Ranking seiner Webseiten in der Google-Suche war gleich Null. Das heißt, äh, ob ihr AMP benutzt oder nicht, es ist vollkommen egal. Es gibt also keinen Grund, der einzige Grund, den es für AMP gab, war das Caching durch Google, was die Auslieferung beschleunigte. Ähm, und das gibt es ja inzwischen nicht mehr, hat Google ja eingestellt. Das heißt, solltet ihr noch eine Webseite haben, wo AMP drauf läuft, nehmt es runter, ihr braucht es wirklich nicht mehr. Es macht kein, keinerlei Sinn mehr.
0: Okay, damit ist AMP jetzt tatsächlich
3: tot. Ja, aber sowas von. <lacht> ich meine, es gibt natürlich keinen Grund, es jetzt unbedingt runterzunehmen. Ne? Wenn ihr eine Seite habt, wo das komplett läuft, es gibt ja so komplett AMP-basierte Seiten und es läuft, dann lasst es halt weiterlaufen, aber es gibt keinen Grund mehr dafür. Das heißt, ihr könnt auch, wenn, ihr, wenn es euch aus irgendwelchen Gründen stört, dass ihr bestimmte Sachen damit nicht machen könnt, dann wechselt es. Oder wenn ihr sagt, ich will aber immer wieder was Neues haben, äh, ja, dann wechselt halt. Es stört wirklich nicht mehr.
0: Okay, nur man soll es jetzt nicht noch neu einsetzen. Das wäre ja totaler Blödsinn.
3: Genau. Gut, dann komme ich
0: noch mal, äh, nicht noch mal, jetzt komme ich noch zum WP-Sessel da haben wir doch noch äh, zwei Beiträge von einer vom Hans-Gerd Gerhards und ähm, der hat sich mit der Community auseinandergesetzt und hat euch äh, mal aufgeschrieben, wo man was findet und dann von Bernhard Kau noch einen Beitrag äh, ja, hinzufügen eines formulatspezifischen Gra äh, Gravity Form Hooks zum Code. Also äh, ja, hat sich ein wenig mit Gravity Forms auseinandergesetzt und äh, ja, da äh, könnt ihr mal gucken, wenn er programmiert ähm, wie ihr dann da Dinge in euren Formularen ändern könnt. Dann, äh, ja, Endspurt, Termine.
2: Ja, das WordCamp Niederlande steht an nächste Woche, am ähm, Donnerstag und am Freitag, 15. und 16. September. Es gibt noch ein paar Tickets. Ich refreshe gerade Seite. 30, noch genau 30 äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, man muss dazu sagen, die haben tatsächlich, ähm, ja, die waren schon ausverkauft und haben dann aber nochmal einen Schwung Tickets quasi bereitgestellt, den sie zuerst mal zurückgehalten haben. Und der war, glaube ich, ursprünglich mal bei 85 und ist jetzt schon wieder auf 30 runter. Also die, die letzten Tickets sind noch zu haben, wenn ihr euch spontan entscheiden wollt, nach Arnheim zu kommen. Das ist gar nicht so weit hinter der deutschen Grenze. Ähm, ja, kommt vorbei.
1: Genau, von den, genau, es ist, findet im Zoo statt und eine Aussage von, ähm, von Taco äh, mit dem Organizer dort, ähm, es kann sein, dass sie ausverkauft werden und ausverkauft heißt, dass sie ungefähr so 400, 500 Leute werden können. Boah. Nur nochmal als, als Hinweis, by the way, das wird halt, ne? also das ist halt das niederländische WordCamp, das ist halt nicht... WordCamp irgendwas speziell. Das ist halt nicht WordCamp a sondern das ist für die in Niederlanden. Ist ja schon fast genau, deswegen das. Deswegen der Hinweis, so, ne? Es kann sein, dass es ausverkauft wird. Das
0: ist ja schon fast das niederländische WordCamp US. <lacht> also mm -hmm, WordCamp US ja. hat ja 650 Karten verkauft. Ja, plus ja, nee, die Sponsoren. Ja, nee, Sponsor. die haben
1: noch, das sind noch da war noch, ja, nee, die sind ungefähr 800, 900, weil das sind doch für Sponsors und für ja, Volunteers ja. und für alle möglichen Leute waren noch Karten reserviert. Das heißt, sie müssen ungefähr so 800 Leute oder so, müssten halt hier sein, 800, 900 ja. Leute.
0: Okay. Dann gibt's noch das virtuelle WP Accessibility Meetup. Also das ist neu da das findet zweimal im Monat statt und da könnt ihr euch dann per Zoom wie ich gelesen habe ähm, ja anmelden und dann da reingehen und dann äh, ja euch ein bisschen was über Accessibility erzählen lassen äh, ich, also als Entwickler ist das auf jeden Fall mal wichtig halt eben so wissen wie man eine Seite baut äh, äh, ja damit man da auch als jemand der halt eben dann da entsprechend äh, ja eingeschränkt ist dann halt die Seite auch mit anderen äh, ja Werkzeugen bedienen kann, also von daher äh, oder hier für Leute beispielsweise, die nicht sehen können und so weiter, so also Sprachausgabe ist da auch so ein Ding, also von daher äh, immer ein sehr wichtiges Thema und äh, könnte ja auch sein, dass irgendwie sowas auch mal gesetzliche Vorgabe wird, von daher äh, schaut da mal rein und äh, ja, bildet euch in dem Punkt weiter, das ist auf jeden Fall sehr wichtig.
2: Vielleicht glaube, was man noch dazu sagen muss, ist, dass äh, die äh, sitzen in San Francisco, und viele von den Terminen, also ich habe jetzt hier mal auf, der, auf mal auf die Seite geschaut, drei von vier Terminen finden halt um zwei Uhr morgens unserer Zeit statt. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob sie die Sachen aufnehmen und irgendwie noch zu, nachträglich zur Verfügung stellen. Ähm, es ist ein Termin dabei, der ist irgendwie um 17 Uhr unserer Zeit. Ähm, aber ja, da müssen wir mal gucken. Also das ist ein bisschen zeitlich ungünstig gelegen für uns.
3: Es hat nicht jeder Termin geeignet, aber der eine über der andere geht ja dann. Genau. Ein bisschen Einsatz zeigen, dann geht das.
1: <lacht> genau, dann komme ich kurz mit einem äh, mit einer Ankündigung. Übrigens, äh, wir hatten ja jedes Jahr diesen, diesen, ähm, den ähm, WordPress Translation Day hatten wir ja gehabt und das war jetzt relativ still geworden in, in WordPress darum und dann kam äh, vor fünf Tagen circa ein Boom. Übrigens, Translation Day, 28. September diesen Jahres, äh, was ein bisschen hopplali hopp war für Menschen aus der, auch aus der deutschen Community war ein hoppla, oh, wie organisieren wir das jetzt, ähm, auf jeden Fall, ähm es ist eben so, dass äh, ich glaube Bernhard hat es, aber nicht richtig gelesen habe. Bernhard will in, in Berlin was machen und ähm, findet es eben ein globaler Event, wo eben wirklich ähm, der Fokus ist, an dem Ganzen, an diesem 28. eben wirklich die, das, den, das, den Fokus auf Übersetzungen in WordPress zu richten, um eben da wirklich auch mehr Drive reinzubekommen, Leute reinzuborden und ähnliches. Deswegen eben ähm, könnt ihr gerne mal schauen, was da so geschrieben wird. Nur Hinweis von der deutschen Community. Kommt, kommt einfach mal in den deutschen Slack rein da zu den, zu den Polyglots, falls ihr da was machen wollt. Aber ähm, es ist quasi noch, also wir haben quasi jetzt aktuell nichts, wenn ich richtig informiert bin, nichts aktuell ähm, deutschlandweit geplant dafür. Ähm, nur deswegen eben, aber der Event eben still, findet eben weltweit statt. Genau. Ähm, Meinung dazu?
2: Ein bisschen äh, ja, überrumpelnd quasi so. Aber ich glaube, das war auch der, genau. der quasi der Tenor im, äh, im deutschen WordPress-Lag, dass das so ein bisschen aus dem Nichts kam und dann nur so eine kurze Vorlaufzeit hatte.
1: Ich meine, wenn man es weiß, ist man nicht überrascht.
3: Ja, oder? ja, aber andersrum, es macht ja nur dann Sinn, eine Veranstaltung zum Beispiel auch als Meetup dafür zu planen, wenn man gleichzeitig jemanden hat, einen Global Translation Editor oder so, der das dann auch freigeben kann. Äh, einer äh, Und auch zeigen kann, da muss du vielleicht was anderes machen oder äh, bei der Übersetzung und so weiter. Ähm, das heißt, das ist für die für ein normales Meetup, selbst wenn man sagt, äh, bereit wäre zu sagen, ich mache da einen Zusatztermin für, ähm, es ist ja eigentlich für die meisten Meetups so schnell gar nicht leistbar, äh, weil so viel Global Translation Editor für den deutschen Raum haben wir gar nicht, wie wir dafür dann brauchten. Und ob die dann alle jetzt äh, von jetzt auf gleich kommen?
1: Du brauchst eigentlich bloß ein PTE, du brauchst keinen Du brauchst keinen äh, ähm, Local Manager, kein GTE dafür, weil du brauchst nur jemanden, der die Leute anweisen, also der Leute quasi ab, abholen kann, ein, also helfen kann, das zu verstehen. Weil ansonsten würden wir das, könnten wir trotzdem ja eben global, also deutschlandweit eben drauf gucken. Aber wie gesagt, trotzdem ist es halt ein bisschen. Wenn man, wenn man weiß, dass der Translation Day so im Herbst stattgefunden hat, ist man jetzt nicht mehr so sehr überrascht. Man ist halt nur überrascht, dass er eben jetzt so, dass er jetzt so diese, oh, das haben wir vergessen anzukündigen und plopp. Und deswegen ist das jetzt nur ein bisschen so äh, an der Stelle, ja. sage ich mal, ein bisschen überrumpelt gefühlt. Ja. Aber eigentlich ist es klar, dass im September quasi stattfindet.
3: Ja, wobei du brauchst, meines Erachtens brauchst du schon GTE dafür, ähm, weil du willst ja auch für die Leute, die dann daran teilnehmen, ein Erfolgserlebnis haben, dass ihre Übersetzung dann auch angenommen wird. Ähm, wenn du dann den sagst, ja, ihr könnt jetzt mal die Übersetzungen machen und irgendwann in den nächsten Monaten wird es vielleicht angenommen oder nicht, denk an den Rückstau, der da teilweise herrscht, ähm, das finde ich dann nicht mehr so äh, spannend. Das wird mir
1: online hinkriegen, die Leute, weil die Leute, sagen oder im Slack hängen, da können wir quasi sagen, hey, hier, die Strings freigeschalten ja. und ich gebe da Gas. Also das ist, es, ist, es ist quasi nicht verloren, es ist halt nur ähm, für die Leute, die jetzt sowas äh, in person organisieren können, ein bisschen kurzfristig das jetzt eben noch, ähm, sage ich mal, über die, über die Reihe zu kriegen, dass das eben sauber äh, umgesetzt werden kann. Deswegen, aber nur, weil, aber physikalisch, der Termin wurde angekündigt, deswegen ist er auch hier in den News drin, weil eben es physikalisch stattfindet, und, ähm, genau, deswegen hab, hab, wisst ihr eben jetzt Bescheid. Okay, ich würde mal ähm, rübergehen zu dem nächsten, nämlich zum, zum, äh, zu einem anderen Event. Wir hatten das schon öfter gehabt, jedes Jahr äh, die sogenannte WooSesh. Das ist ein, ähm, ein, ein WooCommerce-Ankündigung, ein WooCommerce, ähm, WooCommerce, ähm, also ein, ein WooCommerce-Event von WP Sessions und aktuell als Sponsor GoDaddy. Ähm, es gibt noch kein Programm, was genau jetzt, was es genau ähm, abgeht. Ähm, es sind so verschiedene Chris Lemmer, Becker ähm, und andere Menschen aus dem, aus dem woocommerce ökosystem die eben dort Vorträge halten werden, aber es gibt jetzt noch, kein, ähm, noch keine definitive Aussage, ähm, was für Sessions äh, explizit stattfinden. Der Event selber ist vom 11. bis zum 13. Oktober. Online alles, kostenlos, äh, könnt ihr euch quasi kostenlos dort dran teil teilnehmen. Meinungen dazu?
0: Keine Meinung? Nee, ich äh, war gerade gemutet. <lacht> nee, also du kannst okay. vom Prinzip her kannst du einfach mit dem Wordcamp in Lightlich genau, halt, weitermachen. Pff,
1: durch die Themen, durch, durch die Themen durchlaufen. Oh, oh, und euch nicht zur Luft kommen lassen. Okay. Ähm, nächstes Thema. Nur für, die, nur für die Akten, also du musst sorry, du musst rausstellen, denn, äh, äh, Sven, wir haben sie im Neuen hier in, in Amerika. <lacht> Der, der Event geht so langsam los. Es ähm, ist sehr lustig. Ähm, genau. Okay. Und das ähm, und die nächste, der nächste Termin ähm, wäre jetzt ähm, das WordCamp in Leipzig. Jetzt sagen einige von euch: Warte mal. Hä? Ja. Genau. Wir hatten ähm, im Wir hatten jetzt uns als lokales Team ähm, vorgenommen, ähm, um den, um das Meetup, was wir jetzt ähm, vor ein paar Monaten wieder an, an, anlaufen gelassen, dass wir mal ähm, sag ich mal einen Leuchtturm in die in die sag ich mal sächsische sächsische Regionen hängen und einfach da mal ähm, eben Jena Dresden und Berlin ähm, sag ich mal einladen die die Ecken also quasi die Menschen die mal eben kurz mit einem mit einem Auto oder Zug zu uns rübergehüpft kommen kommen können ähm, die eben einzuladen zu einem äh, zu einem äh, zu einem lokalen Event nämlich dem WordCamp Leipzig aktuell planen wir das für Mai nächsten Jahres ähm, gibt noch kein exaktes Datum. Wir, wie gesagt, sind es losgelaufen. Ähm, wir sind ähm, akzeptiert seit ähm, gestern. Das heißt, ich habe gestern ähm, ähm, Organizer-Onboarding hier äh, bekommen auf dem WordCamp. Praktisch, wenn man hier auf so einem WordCamp ist. Ähm, und, ähm, aber der Fokus eben ist, ähm, um es nochmal ganz kurz zu allen zuhören zu sagen, falls ihr eine Übernachtung bucht, also falls ihr nach Leipzig kommen wollt, knock yourself out. Ja, schöne Stadt, soll im Herbst und äh, Frühling und Sommer so, soll es schön sein. Wegen dem WordCamp ähm, ist es eher so, dass wir eben das in der lokalen Community halten wollen. Eben auch die Leute, die reisen können. Das heißt, falls ihr eine Übernachtung buchen müsstet, und das ist nur ein Ein-Tages-Event, falls ihr eine Übernachtung buchen müsstet, seid ihr quasi eigentlich nicht die Zielgruppe von dem Event. Weil die Zielgruppe soll sich quasi abends wieder ins, ins Auto oder in den, in den Bus oder Bahn setzen können und wieder nach Hause fahren, weil es eben wirklich, es gibt keine Partys, kein Essen, ähm, den ganzen Swagzeug, das gibt es alles auf dem Camp. Nicht wirklich runtergebrochen auf das Minimum. Wir könnten das auch Back to the Roots nennen.
0: Ja, womit wir dann jetzt zum WordCamp kommen, was dann alle interessieren sollte.
2: Ja, äh, wir sind natürlich, oder was heißt wir, beziehungsweise ich und eine ganze Handvoll Leute aus ganz Deutschland, eben nicht nur aus Leipzig, wie Robert und äh, seine Leipziger Kollegen ähm, am Start sind. Äh, wir planen das WordCamp Deutschland. Auch, äh, ja, wie ich heute feststellen musste, ähm, in einem ähnlichen Zeitraum wie das WordCamp US, wir werden uns da ein bisschen äh, nochmal umschauen, was sich da so sinnvoll machen lässt, dass wir das nicht zusammenpacken, weil das wäre uns auch ein bisschen schade. Ähm, aber ungefähr auch in ja, knapp einem Jahr ist geplant. Ähm, und ja, wir werden uns da noch ein bisschen auseinandersetzen. Die Bewerbung ist noch nicht raus, aber äh, das wird in der nächsten oder spätestens übernächsten Woche passieren, dass wir uns da auch mal offiziell bewerben.
0: Okay, gibt es denn schon eine Stadt, wo es statt, steht das schon fest, wo es stattfinden soll? Oder?
2: Ähm, ja, dadurch, dass halt Robert äh, mit Leipzig vorgeprescht ist ähm, und wir nur zwei Bewerbungen hatten, und zwar einmal aus München und einmal aus Dresden, ähm, kann sich jetzt jeder vielleicht denken, Naja wäre vielleicht irgendwie komisch, wenn man erst ein Wordcamp Leipzig und dann ein Wordcamp Dresden hätte. Also ist äh, hat Robert im Prinzip dafür gesorgt, wenn man es so sehen will, äh, dass das Wordcamp Deutschland in München stattfinden wird. Ähm, so zumindest der Plan bisher. Also ähm, so wirklich in trockenen Tüchern ist das noch nicht, aber das äh, ist jetzt unser Wunsch. Und ähm, ja, damit gehen wir erstmal in die Bewerbung rein. Also das muss natürlich auch für alle, die das äh, eine Prozedere nicht so kennen, das muss natürlich auch erstmal alles, äh, man muss sich dafür bewerben und dann muss man da ein, äh, eine sogenannte Orientation, ähm, hat man so ein Orientation Meeting und dann guckt man von der, von dem WordPress Community Support, ob das auch alles so stimmig ist, ob das mit den, mit den ähm, ja, Vorgaben für ein WordCamp übereinstimmt und dann kann es eigentlich in die konkretere Planung gehen. Okay. So das Vorgehen.
0: Ja, ist aber noch ein bisschen hin, bis dann. Also von daher.
2: Ja, also ein Jahr wird es auf jeden Fall noch sein, aber es ist auf dem Plan und äh, wenn ihr euch irgendwie schon mal im Hinterkopf behalten könnt, dass es halt eben im, ja, im Q3 äh, der, der wär noch wärmeren Jahreszeit äh, auf jeden Fall noch stattfinden wird. Also Q3 2023. Äh, ich glaube, dass sollte man einfach nur erstmal im Hinterkopf behalten, wenn wir dann einen konkreteren Termin haben, weil wir was mit, der mit einer Location festgezurrt haben, dann werden wir das natürlich auch kommunizieren.
0: Okay. Ja, also ich würde mich freuen, München hatte so, glaube ich, auch noch kein WordCamp, solange ich mich, äh, soweit Nein? ich mich daran erinnern kann. Genau. Nee. Von daher, äh, ja, sehr schön. Warten wir mal ab. Dann würde ich sagen, ähm, sind wir mal, äh, für heute durch. Ähm, bleibt nur noch drauf, äh, bleibt nur noch der Hinweis auf äh, Discord. Also äh, falls ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder ähnliches habt äh, oder einfach mit uns sprechen wollt, dann kommt einfach bei uns in den äh, Discord rein unter wp-sofa.de/discord. Äh, da werdet ihr einfach weitergeleitet auf unseren Discord und äh, da könnt ihr dann miteinander oder auch mit uns quatschen. Äh, ansonsten bleibt dann noch Twitter und Facebook und äh, iTunes und Spotify, wo wir uns natürlich auch über, über, immer über eine Bewertung freuen. Also von daher würde ich sagen, äh, wir hören uns wieder in 14 Tagen wahrscheinlich. Okay, auf jeden Fall. Nach <lacht> äh, dem WordCamp Niederlande? Äh, nach dem WordCamp Niederlande, genau. Und äh, ja, ich wünsche euch dann ein schönes, äh, ein schönes Wochenende. Sei ist schon immer Sonntag. <lacht> Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Boah, das wird was zu schneiden jetzt, meine Fresse, ey. <lacht>